0: Hallo und willkommen zur sechsten Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, Powered by Bayer. Hannes Ringelstetter ist 50 Jahre alt, Kabarettist, Musiker, Schauspieler, Late Night Host. Robin Amaze ist 27 und Shooting Guard beim FC Bayern. Dieses ungleiche Duo spricht heute über die Gemeinsamkeiten ihrer Berufe, die Fallstricke auf dem Weg nach oben und auch die Herausforderungen in Zeiten der Covid-Pandemie. Viel Spaß!
1: Und
0: hier ist FC Basketball. Ja, So Podcasts machen voll Bock. Ey. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball. Präsentiert bei Bayer. heute zu Gast. Fangen wir mit dem Gast an. Hannes Ringelstädter. Hallo, Hannes. Servus, grüß dich. Und Robin Amace von den Basketballers FC Bayern. Hallo, Robin. Hi, ich freue mich, hier zu sein. Jetzt werden einige denken, oh, das ist aber... Komische Runde, hätte ich so nicht erwartet, okay. <lacht> ich glaube ich, hätten wir alle drei nicht, aber wir wollen heute so ein bisschen die verschiedenen Welten zusammenbringen. Sport auf der einen Seite, Profisport, Basketball auf der anderen Seite, ähm, ja, Kunst, Kultur, den ganzen Betrieb. Hannes, fang mit dir mal an. Ich könnte, hätte ich vorstellen können als Kabarettist, als Autor, als Musiker, Schauspieler, denke ich auch, Late-Night-Host und Namenssponsor vom SV, SV, wie heißen sie, groß Kölnbach. Ja. Was ich nicht gefunden habe in deiner Vita ist irgendein Bezug zu Basketball. Gibt es da einen? Nee. 0,0. Ich bin ähm, zu klein und zu fett für
1: Basketball und zu langsam. Auch nie irgendwie
0: so in den 90ern, keine Ahnung,
1: Michael Jordan mal gesehen. Doch, oder? doch, natürlich. Also als, als passiver ja. äh, Verfolger des Geschehens bin ich schon am Start, aber um, war ich war eher so Volleyballsteller ah, okay. so hinten. hinten war ich habe ein bisschen also gespielt in der ja. Schulmannschaft und oh mein Siri möchte mitsprechen. Ich muss es deaktivieren. Das ist ein sehr begehrter Podcast. Hat <lacht> sich sofort erkannt, dass man sich bei was Relevanten befindet. Ja. Um, ne, um, ich find, ich fand sie immer faszinierend natürlich um, diesen diesen Sport, weil er halt schnell ist, weil er irgendwie auf, einer, auf einem total fairen Gedanken beruht, was ich immer krass fand, dass man wirklich über, über über seine Leistung und über seine seine Fähigkeiten spielen muss und nicht über den anderen klein machen, den Gegner klein machen. Das fand ich immer eine, einen faszinierenden Ansatz. Und natürlich Michael Jordan und andere haben einen natürlich diesen Sport auch näher gebracht, sag ich mal.
0: Wie ist bei dir, Robin? Also Kabarett, Comedians, hast du da irgendwie Bezug zu? Gibt es da Leute, die du gerne hörst, siehst? Ja, also in eigenem Bezug habe ich jetzt nicht darauf, aber natürlich habe ich schon
2: Komedien gesehen. Also ich lache sehr gerne, lache sehr viel. Also schaue ich mir auch gerne Komedien an, die witzig sind. Jetzt bin ich da jetzt bei zum Beispiel Teddy. Das ist jemand so, glaube ich, zu meiner, in meiner Zeit ist das so ein bisschen. Ja. Ähm, da habe ich schon viel gesehen. Ich weiß noch früher, ich habe was guckst du geliebt? Kajana, ah, ja. Kayana, genau, Kayana, das war so eine Sache. Ähm, die habe ich immer sehr gerne gesehen. Das war dann auch immer freitags sondern dann war schon ein bisschen zu jung und äh, aber freitags kannst du mir ein bisschen länger aufbleiben. Äh, und dann kannst du noch so um 10 und noch Kariana anschauen. Was guckst du? Das war schon immer
0: lustig. Ja. Gibt es sonst Bezug zum Sport? Hast du selber Sport getrieben, Hannes? Also ich war jetzt tatsächlich nie äh, besonders begabt tatsächlich im ja.
1: Sport. Das glaube ich ist auch äh, immer die Frage, wo man hingeführt wird, so von den Eltern. Bei mir war es ich habe ja Klavier gelernt mit fünf und also bin eher in die, sagen wir, in die künstlerische Schiene erzogen worden und musste mir eigentlich diese. Diese freie Flächen äh, für Sport eigentlich immer selber erkämpfen. Das gab es bei uns in der Familie nicht. Ich, ich wollte dann immer zum Fußballverein. Ich wollte dann immer das machen. Ist aber glaube ich oft so, dass man, dass man das, was man, wo man jetzt nicht hingeführt, interessiert einen am meisten. Und ich fand natürlich immer Sportler, die das wirklich gut können, spannend. Ich fand ich immer cooler als äh, Leute, die gut Klavier spielen können. <lacht> aber es <lacht> hat sich natürlich dann verändert, wenn es Richtung äh, Beruf geht dann merkt man natürlich wieder, wie als Sportler ja auch, dass man total froh ist, dass man diese Grundlagen mitbekommen hat. Eben als Sportler gehst du früh in einen Verein und wirst gefördert. Und bei mir war es natürlich so, dass ich sehr früh Richtung Bühne und Richtung äh, Kunst oder ja Musik ausgebildet worden bin, was ja lustigerweise total ähnlich abläuft. Ja? Also ob du jetzt Richtung Instrument praktisch geschult wirst von einem Trainer, von einem Lehrer oder ob du Richtung Sport gehst, ist vom Zeitaufwand, vom Engagement und für, von der nötigen Leidenschaft, die man selber braucht, damit man das durchsteht, äh, auch eben die Entbehrungen auszuhalten, die das ja immer mit sich bringt, total vergleichbar.
0: Cool. Eigentlich wollte ich das viel später ansprechen, aber <lacht> wenn schon mal das sind. Dann machen wir natürlich direkt weiter, weil ich ich finde genau diese Parallelen gibt es natürlich wirklich. Also man muss Opfer bringen, denke ich, ne, als Sportler und als Künstler, weil man einfach die Zeit braucht gerade in jungen Jahren, um ein gewisses Level zu erreichen. Mhm. Ähm, Robin, wann hat es bei dir angefangen? Hannes sagt, auf fünf hat er angefangen mit, mit Klavier. Wahrscheinlich bei dir ein bisschen später mit Basketball. Äh, ja, ein bisschen
2: später, ein Jahr. Ein Jahr okay. Ja, also äh, mit sechs. Ich habe noch keinen Sport gemacht. Ähm, und meine Mutter hat schon irgendwie früh erkannt, dass ich so ein bisschen aktiv war. Und ich wollte immer irgendwas machen. Aber war weiß, in kein Verein oder irgendwie in, einer, in so einem Kindergartensport gibt es ja dann auch manchmal. Ähm, und dann wollte sie mich natürlich wie vielleicht jedes Kind erstmal so einen Fußball schicken. Ähm, ich war dann einen Tag da, hat mir gar nicht gefallen, saß nur an der Seite, habe gesagt, nee, da will ich nicht mehr hin. Haben noch ein paar andere Sportarten versucht ähm, und dann bin ich irgendwann beim Basketball gelandet. Und ähm, ich erinnere mich noch, da waren alle, glaube ich, vier Jahre älter als ich. Da gab es nichts für sechs, sieben, achtjährige. Ähm, aber mir hat es so viel Spaß gemacht, diesen Ball zu nehmen und versucht, so hoch zu werfen. Ich kam noch gar nicht an den Ring und äh, habe einfach jedes Mal wieder versucht, den Ball irgendwie da hoch. Zucker äh, zu bekommen und äh, habe gesagt, nee, das will ich wieder machen, bin nächste Woche wieder her.
0: Und so hat angefangen. Seitdem ich sechs bin, dann habe ich mit Basketball angefangen. Ich finde es spannend, was einen so kickt als junger Mensch. Und, und dein Fußball übrigens mein Judo. Äh, ich komme aus Wolfsburg <lacht> und, ja. und da gab es ja noch ein paar Olympiasieger auch und meine Eltern haben auch gesagt, komm, jetzt gehen wir mal zum Judo, das ist doch da auch Respekt und so. Ne? Und Was ich dann aber gelernt habe, wenn man, ich war da schon relativ groß, so mit sieben, acht, war ich auch schon so 1,75, 75, 1, 80 dass man dann der Typ ist, den der Japaner, den wir da hatten, nimmt und sagt, bei dir zeige ich jetzt mal den Wurf. <lacht> <lacht> also hat er mich da halt ja. in die halbe Halle geworfen. Jetzt sagt Mama, das machen wir jetzt nicht mehr. Oh, ja. Und dann bin ich auch beim Fußball erst gelandet, das fand ich dann ganz okay und dann irgendwann Basketball auch dann, wenn man mhm. zu groß war. Was ich mal spannend finde, ist, ihr habt zwei schon eure Eltern angesprochen, die euch da so ein bisschen hingebracht haben. Ähm, war das bei dir, Hannes, auch so ein gewisser druck nach dem Motto, ach komm, lerne noch mal ein Instrument, was ist denn mit Klavier? Oder hast du dir das dann im Rahmen der Möglichkeiten selber ausgesucht?
1: Nee, es gab überhaupt keine Alternative. Es war so vorgesehen. Und dann habe ich das gemacht und ich habe dann mit, mit ich bin sehr spät ausgebrochen eigentlich, ich habe sehr spät gemerkt, dass dass das zwar ähm, als Grundlage super ist Klavier, aber dass das gar nicht mehr ein Instrument ist, mit dem ich auf der Bühne will. Ich wollte mit Gitarre auf Bühne wie alle coolen Typen. Ich wollte <lacht> ja. nicht Klavier spielen. So und dann habe ich halt mit 15 erst äh, bin ich dann auf die Gitarre und habe mir die dann selber gelernt und habe dann wirklich das erste Mal festgestellt, so dass die Leidenschaft, dass ich, dass ich, das war natürlich die tolle Grundlage, dass ich es gewohnt war, stundenlang zu üben. Das hat war ich gewöhnt Training war ich gewöhnt. Und dann habe ich mir halt selber die Gitarre beigebracht und bin halt dann stundenlang in meinem Zimmer geguckt und habe halt Gitarre gespielt, bis es irgendwie, bis ich der Meinung war, jetzt kann man das auch äh, öffentlich verwenden. Es war zu früh, <lacht> <lacht> weiß ich heute. Aber es war mir wurscht. Ich, ich glaube, ja. dieser Drang auf die Bühne war dann der, der mich, der mich lang äh,
0: so gepusht hat, dass ich gewusst habe, ich werde da weitermachen. War das dann für deine Eltern okay? So nach dem Motto, okay, jetzt hast du Klavier gemacht, du hast dann das ist dann Schulden ja, ja. Und jetzt kannst du ähm, Gitarre spielen ja Gitarre spielt dass ich spiele war nie das Thema okay. das
1: war ein zweites Instrument das fanden die gut ja. ähm, die Entscheidung dass es dann sage ich mal Richtung Rockmusik und weg von der Klassik, meine, Klavier du lernst natürlich klassische Musik dass es dann Richtung Rockmusik und, und in eine andere Richtung ging das war natürlich über ein paar Jahre erstmal gewöhnungsbedürftig mhm. aber es hat dann irgendwann haben sie halt schon gemerkt, dass mir das dass ich das tatsächlich einfach bin. Also ja. ich glaube, das ist immer wie beim Sport auch, wenn du du musst halt deins finden so, was ist wirklich deins und dann kannst du auch die Leidenschaft entwickeln, und dann bist du auch leidensfähig und dann gehst du auch mal harte Strecken durch und nicht nur den den Easy Way so und das haben sie einfach gemerkt, dass ich mir dann nicht zu schade bin, dass ich mir meinen Weg schon erkämpfe und das haben sie glaube ich immer tatsächlich mit Respekt begleitet dann
0: das doch auch ein Stichwort Respekt Robin weil wenn man viel Zeit ich glaube wenn man so in kulturelle Sachen Zeit steckt dann ist es vielleicht sogar noch für Eltern so noch mal so oh, der Junge ne guck mal macht das wenn man jetzt viel Zeit in Sport steckt dann kommt ja auch manchmal so der Punkt sag mal also bist du denn sicher ne, das ist es denn in der Schule weiterhin dann so gut und so hattest du da Sachen wo du so so durch Widerstände arbeiten musstest von von den Eltern auch?
2: Ähm, ja definitiv ähm, also vor allem persönlich hat mein Weg zum Profisportler sehr sehr spät angefangen ja. ähm, ich habe wirklich nur aus Spaß gespielt. Mir hat einfach Basketball Spaß gemacht ähm, mit den Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe, zu meinem Alter dann. Ähm, das waren auch Freunde so in der Schule auch irgendwie und es hat einfach, wie gesagt, mega Spaß gemacht. Die ähm, Schule kam dann auch ein bisschen zu kurz. Also ich persönlich habe dann natürlich kein Interesse, so wie man halt Jugendlicher so ein bisschen ist. Äh, wenig gelernt und klar sagte niemand immer so, ey, so, du musst doch was lernen, so keine Ahnung, du musst irgendwas machen. Ähm, das kam dann so mit 17, 18, dass ich dann gesagt habe, so, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung und ähm, lerne an was, dass ich dann irgendeinen Beruf ausüben kann, der mir dann auch vielleicht ein bisschen Spaß macht. Aber im Hinterkopf war schon immer so, ja, das Einzige, was mir richtig, richtig Spaß macht, ist Basketball so. Mhm. Aber ich habe trotzdem so nie dran geglaubt, naja, kann ich Profisportler werden? Ich weiß gar nicht, was 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 noch dazugehört, um Profisportler zu werden. Ähm, ich habe noch irgendwie noch mit keinem so geredet. Klar ist Gießen. Ähm, da komme ich her. Ja. Das ist schon so eine Basketballstadt. Ähm, da gibt es glaube ich, nur eine, oder gab es eine Regionalliga Fußballer, aber da waren nicht viele Leute, es gab schon immer die erste Bundesliga in Gießen ähm, und trotzdem habe ich immer gedacht, so, das ist zu weit weg für mich so, das, ja. keine Ahnung so, ich muss auf jeden Fall was werden, aber das kam, wie gesagt, erst viel später und ja, dann auch mit einem Wachstumsschub und ähm, auch ein Leistungsschub würde ich sagen, mit 19 dann gemerkt so, ey, ich könnte erstmal profi werden, so ich wenn ich mich noch weiter dran hänge so was mhm. ich auch vorher schon gemacht habe, aber unbewusst dann könnte ich auf jeden Fall den Weg gehen. so Und dann habe ich halt auch so, wie du gesagt hast, dass man sich dann so richtig reinsetzt und
0: ähm, die Arbeit reinsteckt.
2: Habe ich dann den Weg dahin gefunden.
0: Aber ich finde das krass, weil natürlich in den Bereichen gibt es ja ganz unterschiedliche Parameter. So sehe ich es jedenfalls, wie man so die Leistung beurteilt. Aber bei dir, klar, wenn man ein junger Spieler ist, man sieht, man kommt in Auswahlmannschaften, man sieht vorher auch Interesse von Agenten oder von vom örtlichen hm. Bundesliga-Verein. Und dann merkt man schon, oh, da passiert was. Aber wenn man jetzt einfach gut Gitarre spielt, irgendwo in Niederbayern, ich denke, wie kommt man dann, wie kriegt man das Selbstbewusstsein, dass man denkt, okay, das kann jetzt auch mein, mein berufliches Dasein sein?
1: Ähm, einfach nur durchs Machen, glaube ich, und durchs Durchhalten und durchs, ähm, durchs Besserwerden. Das ist, also, du musst halt, das Blöde ist, dass du irgendwann mal, umschalten musst, dass du dein eigener Trainer bist quasi. Ja. Ja, also dass du, du hast halt, gut, du kannst auch in, in einer Mannschaft gehen, habe ich auch gemacht, indem du eine Band machst. Es ja. ja, ist dann wieder dasselbe Prinzip. Da kannst du natürlich auch wieder äh, schauen, was holst du miteinander mehr raus aus dem, was jeder so an Talenten hat. Aber für mental musst du es für dich selber können. Ähm, du kriegst erstmal ganz, ganz lange von außen gar nichts. Ja, weil du in diesem in dieser Riesenfülle von von dem was so auf Bühnen sich rumtreibt, dass du weißt ja überhaupt nicht, was du alles brauchst, um dich da durchzusetzen. Du weißt ja gar nicht mal, wo dein Publikum ist oder du ja. weißt gar nicht, wer das sein soll und wo die leben und wie wie die erfahren, dass die da hinkommen sollen, wo du spielst. Also das das ist ja ein, ein, ein ganz langer Weg, aber darum geht's bei der bei der Kunst, glaube ich, nur immer über die Sache in Wahrheit. Ja? Du musst selber den Spaß und die die Lust haben Lieder zu schreiben zum Beispiel oder besser darin besser zu werden oder Theater zu spielen und äh, an, oder Filme anzuschauen und zu sagen da will ich hin das möchte ich auch können wie macht er das ähm, ohne dabei in die Gefahr des Vergleichs äh, zu gehen weil sonst verlierst du dich selber wieder also es ist ein total ähm, individueller Weg es hat das Komische beim beim ähm, bei, der, bei den Formen von Kunst, die ich mache, ist immer, dass du immer diesen Wechsel hast zwischen Einzelsport und Mannschaftssport. Ja? Du musst selber dich auf einen guten Weg bringen und damit es aber richtig gut wird, brauchst du immer andere. Das geht nie ganz allein. Also Ego-Shooter funktioniert in der Kultur genauso wenig ähm, wie im Sport. Mhm. Das ist, aber dieses Umschalten ist schwierig, ja, weil du... Weil du einfach, weil du kannst dich auch nicht an der an Karriere von jemand anders orientieren, weil sobald der irgend entweder einen anderen Humor hat oder eine andere Musik macht oder eine andere
0: Rollen bekommt, kannst du dich schon wieder an ihm nicht orientieren und musst es selber finden. Ich finde spannend, dass du sagst, man muss ein eigener Trainer sein, weil das ist in deinem Fall natürlich, klar, du hast ja einen Trainer, du hast Leute, die beurteilen, was du kannst und sagen dir, aber das musst du noch lernen. Aber wie hast du das dann gemacht? Du hast einfach gesagt weil du sagst, so also richtig Vorbilder gab es dann nicht oder geht auch nicht. Aber ist man dann wirklich so sein eigenes Korrektiv? Und, und wenn das so ist, woher weiß man denn, was gut ist? Also erstmal glaube ich, du musst selber tatsächlich selbstkritisch
1: sein. Ja. Also ich hatte auch Phasen, wo ich das nicht war, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sondern natürlich auch gerade so zwischen 20 und 25 denkst du, du bist die geiste Sauer <lacht> auf dem Planeten und dann kriegst halt deine entsprechenden Watschen <lacht> und dann weißt du wieder, dass das nicht so ist. Und dann glaube ich, ist bei Künstlern, die professionell werden wollen, das wichtigste der Umfeld. Also, in welchem Umfeld bewegst du dich so? Welche Agenten oder Manager oder was, dieses ganze Booker äh, suchst du um dich herum? Suchst du die, die, die dich auch total geil finden erstmal, weil sie glauben, mit dir Geld verdienen zu können und sobald es nicht funktioniert, lassen es dich fallen? Oder du suchst dir ein, ein freundschaftlich, wirklich freundschaftliches, kritisches Umfeld, mit dem man wachsen kann? Und äh, mit dem man sich weiterentwickeln kann und wo man auch die richtigen Schritte geht in der Karriere. Das ist auch wieder, glaube ich, ähnlich zum Sport, wo man auch, äh, wo ich mir auch oft denke, es gibt so, so Spieler, jetzt gerade im Fußball falls mir ein, die gehen einfach die internationalen Schritte zu früh mhm. und dann kann, haben sie keine Einsatzzeiten, dann fallen sie eigentlich wieder drei Jahre zurück, dann kommt nur eine Verletzung und dann ist plötzlich Feierabend. Ja? Da ist mhm. das große Talent auf einmal verschwunden. Und das gibt es natürlich in der, in der, in der Musik mit, mit uh, One-Night uh, quasi One -Hit Hits, ja, ja. One-Hit-Wonders und allem Scheiß, gibt es natürlich genauso. Oder bei, bei Schauspielern gibt es auch, weil hier hat man einen, einmal in einem Film gesehen und dann siehst du es nie wieder, das hat auch irgendwelche Gründe, sage ich hm. jetzt mal. Ja. Und ähm, das, das glaube ich, sind, sind Entscheidungen, die man in, in, in den wenn man jünger ist, eher so intuitiv trifft und dann natürlich seine Fehler macht. Und später muss man halt die richtigen Konsequenzen draus ziehen so für sich und sagen, nee, das habe ich schon mal falsch gemacht, das mache ich jetzt nicht nochmal zum Beispiel. Ja, Kannst
2: du kann's, das machen? Das gibt ja. auf jeden Fall im Basketball auch. Also erstmal zu der anderen Stelle noch, dass du gesagt hast, ähm, dieses individuelle Üben und ähm, dann aber auch im Team zusammen sein, das gibt es natürlich im Basketball auch. Ähm, ich erinnere mich noch, also klar, wenn man noch der jüngere Spieler ist du hast ähm, kaum einen tag frei also man hat ein spiel irgendwie am samstag sonntag hat das team vielleicht frei aber du bist noch ein jüngerer spieler du hast nicht viel gespielt am samstag du kommst in die halle sonntags und trainierst du trainierst für dich alleine mit einem trainer natürlich so aber du trainierst sachen die du im team dann benutzen kannst das heißt du wirst darauf vorbereitet alleine ähm, dem team hinzu also dazu zu stoßen um dann mit dem team natürlich zu performen. Mhm. Ähm, und die andere sache jetzt habe ich schon wieder Vergessen vom ganzen Labern. Okay. Äh, okay. Ähm, vielleicht mit dem Agenten. oder Ja, genau mit dem Agenten. Ja. Genau, ja, genau. Ähm, Gibt's auch. Also es gibt natürlich Spieler, die mit ähm, 15, 16 schon gut sind und Jugendnationalmannschaften spielen und was weiß ich. Ähm, und ich habe auch schon erlebt, dass es da natürlich auch Spieler gibt, die noch gar nicht sich so raustrauen, noch gar nicht sich trauen, was zu sagen. Dann kommt natürlich ein Agent her und verspricht dir das und das und das. Ähm, aber vielleicht will der Spieler gar nicht. Also ey, was heißt Spieler? Er ist ja noch ein Kind. Also 16 ja. Jahre, ne? Ist mhm. noch kein Profi jetzt aber ähm, ist vielleicht froh, in seinem Umfeld zu sein, ist froh, zu Hause zu sein, seine Familie zu haben und wird dann vielleicht zu früh irgendwo hingeschickt, ähm, was wovon der Agent oder wer auch immer dann halt die verspricht, irgendwie was ganz Großes zu werden. Und dann siehst du halt ganz oft, dass diese Kinderspieler dann später so versauern da, also weil sie keinen Spaß haben, keine Freude, ja, ja. ihr Umfeld vermissen so. Ähm, und da bin ich persönlich ziemlich froh drüber, dass ich... Ähm, nie irgendwie auf dem Radar war, bei Nationalmannschaften oder so. Ich habe keine Jugendnationalmannschaft gespielt. Ähm, ich wurde nicht von irgendwem gefragt, so her, du so eine Agenda. Irgendwie, ich wurde nie abgeworben. Ähm, ich konnte immer mein eigener Herr sein. Und ähm, klar hatte ich meine Mutter noch, ähm, die mir dabei viel geholfen hat. Und ähm, trotzdem hatte ich immer diesen Spaß im Vordergrund. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich später so gut geworden bin. Aber also ich glaube
1: nicht auch, dass es damit was zu tun hat, dass
2: es eben auch nicht zu früh losging? Ja, also yeah, das meine prof, genau, mein ich damit, weil ja. Spaß immer im Vordergrund war. Ja. Ich hatte Es war nie Geld im Kopf oder irgendwie Profi zu werden. Es war immer Spaß. So, das war im Vordergrund. Wenn, ich, wenn es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, hätte, dann hätte ich gesagt, so, ich möchte nicht mehr hin. So, fertig, das hätte ich auch selbst entscheiden können. Es gab Momente, wo ich, ähm, weiß ich, 14 Jahre alt und alle meine Freunde gehen raus und, keine Ahnung, spielen Fußball draußen. Und ich denke, das ja, wäre jetzt auch so schön, aber ich habe Training. Dann ich meine Mutter an und frage, ja, äh, Mama kannst für mich da anrufen und sagen, dass ich heute krank bin. Ich will lieber rausgehen. Und meine Mutter hat zum Glück, sage ich mal, ähm, gesagt, so wenn du jetzt nicht mehr hingehen willst, dann melde dich komplett ab. Dann brauchst du gar nicht mehr zum Basketball zu gehen. Da war es mir aber dann zu schade, weil ich dann doch Basketball zu sehr geliebt habe, ähm, zu sagen, so okay, nee, dann gehe ich lieber zum Training und habe da meinen Spaß, als dann mit meinen Freunden so. Und ich glaube, das ist auch so eine kleine Sache so jetzt für mich persönlich, ähm, die mich dann dahin gebracht hat. so.
1: Ich glaube auch, dass man, man man braucht zwischendurch tatsächlich auch den Arstritt so von außen, mhm. so jemand, der einem nahe steht und sagt: Hey, ähm, überlegt dir zumindest gut, ähm, was es bedeutet, das nicht mehr zu machen. Also es war bei mir auch so, ich wollte mit zwölf schon aufhören mit Klavier. So, natürlich ich weiß nicht, einfach, ich habe jeden Tag mhm. da vor mich hingeübt, das war grauenvoll. Ja. Und äh, dann dann haben sie mich aber immer so gelockt. Dann habe ich so das erste Konzert gespielt mit so einem kleinen Orchester und so Sachen und vorgespielt vor, vor vielen Leuten. Und dann habe ich gemerkt, so, das Performen rettet mich äh, durchs Üben. So. Weil ich habe keinen Bock mehr zu üben gehabt, aber auf Performen hatte ich immer mehr Lust. Und dann hat mich das bis 15 aber dann noch hingetragen. Wie du so sagst, es war auch so, da ist dann auch keiner okay, wenn du nicht mehr willst, dann melden wir dich ab. Äh, und dann war es es halt auch. Und diese Vorstellung, dass es dann Komplettes war, war insofern auch schwierig, weil ich auch keinen Plan B hatte, so für mich. <lacht> also ich, ich werde nichts mehr finden wahrscheinlich, wo ja. ich jetzt so gut werden kann Klar. noch, ja. weil das geht gar nicht mehr. Zeit ist ja gar nicht Nee, es geht gar ja. nicht. Ja. Wie, wie soll ich das machen? Wenn ich jetzt äh, praktisch mit Trampolinspringen richtig anfange, <lacht> mit, mit 14, dann werde ich wahrscheinlich äh, nicht mehr mit, nicht mit 15 bei Olympia sein. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, also ich glaube schon auch, dass man so... So oft ich es gehasst habe, auch dass, dass jemand da war, der gesagt hat, du, du musst im Endeffekt braucht es das wahrscheinlich, damit du überhaupt an den Punkt
0: deiner eigenen Entscheidung kommst. Mm, was will ich? Genau. Ich glaube, auch wenn es nicht weh tut, dann ist es das, das auch nicht wert. Also, ich meine, wenn man nicht den Widerstand hat und, und merkt, okay, da gehe ich jetzt durch und danach das Gefühl hat, ich habe was geschafft, dann, dann kommt man ja auch nirgendwo hin. Das Aber weh tut es
1: ja später auch wieder. Also, hört <lacht> ja das ist komm, ich hör nicht auf. Also, ja, klar, das das ist, ja, ist ja, ja, das ist ja, glaube ich. Wieder was, 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 diese beiden Berufe gemeinsam haben, ja, dass du, dass du, dass die wenigsten in unseren Berufen auf einer Dauerwelle irgendwie schwimmen, wo alles super ist, sondern du musst immer mit diesen Ups und Downs, bei euch sind es oft Verletzungen ja. oder, oder dass eine Mannschaft einfach nicht so funktioniert, wie man sich gedacht hat und dann hat man die Erfolge gar nicht, die man eigentlich auf dem Papier haben müsste. Also dieses Up and Down, mit dem musst du in beiden Jobs immer klarkommen. Und das, dass, dass dann von außen, dass, dass heutzutage viel von außen dazukommt, dass du hochgeschrieben wirst, runtergeschrieben wirst, jetzt in unserem Job genauso wie in eurem Job. Ähm, damit kommt es natürlich besser klar, wenn du es schon immer gewöhnt bist, dass es auch runtergeht. Ja. Und wer ich glaube, das ist am schwierigsten ist es für Leute, die, die so immer, die so ganz schnell ganz oben waren und dann glauben, so ist das jetzt. Ja. Mhm. Und dann total erschrecken und zusammenbrechen,
2: wenn es mal plötzlich nicht so ist. Wie du gesagt hast, mit 20, 25 ist man der Geilste so und dann, wenn, man's, ja. wenn mal irgendwas nicht klappt so, dann ist es, glaube ich, schwieriger, wieder hochzukommen, als dass man gefallen ist. Ja, vor allem glaube ich auch, dass es, also bei mir war es immer
1: so, dass diese Momente, wo es runtergeht, gaben natürlich auch immer die Chance, das zu reflektieren und äh, sich zu entwickeln. Da oben wenn es läuft, hast du wenig Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, weil du mit dem beschäftigt bist. Aber wenn es mal runter bist oder wenn es mal verletzt bist, hast Zeit nachzudenken und nachzufühlen, wie es dir eigentlich geht mit dem ganzen Ding, hast du wieder die Möglichkeit für dich, in der Entwicklung den nächsten Schritt zu machen. Und dann mental zumindest besser zu werden,
0: glaube ich. Ich finde auch, ich weiß nicht, wie es euch ist aber ich, ich habe relativ früh, ich habe auch zweite Liga ein bisschen rumgedaddelt, äh, gemerkt, wenn es eine Zeit lang zu gut lief, wurde ich immer schon ein bisschen fickrig, dachte, okay, irgendwas kommt jetzt bald. <lacht> irgendwas passiert jetzt bald, was schlecht ist. Ob es eine Verletzung ist, aber jetzt so als Journalist, okay, irgendwas irgendwas kommt bald, es geht wieder bergab. So, so kann es nicht weitergehen. Ich finde, das ist eigentlich immer eine, eine gute eine gute Denke, dass man eben, genau wie du sagst, nicht denkt, okay, ich habe es jetzt geschafft und alles, was die anderen sagen, das läuft alles so weiter. Sondern ich glaube, dieses Selbst immer wieder reflektieren und sagen, okay, habe ich das richtig gemacht mhm. oder gibt es was, wo ich mich optimieren kann? Das, das finde ich eigentlich immer ganz gut, weil nur so wächst man ja auch wirklich. Aber das kommt ja auch meistens ähm, mit dem Alter erst. Also
2: wenn ja, ich mich jetzt erinnere, ja. meine ersten Verletzungen dann mit 22, 21, ähm, ich meine, ich war ganz hipplich so, ich wollte so schnell es geht wieder zurückkommen und keine Ahnung, vielleicht, wie du schon gesagt hast, es lief sehr gut, auf einmal kommt eine Verletzung so und du willst direkt da weitermachen so. Mhm. Und äh, wenn ich das jetzt mit dieser Verletzung jetzt ähm, vergleiche, ähm, ich bin viel ruhiger. Also ich bin da jetzt gar nicht so irgendwie, dass ich sage, so, oh mein Gott, so meine Karriere ist zu Ende oder keine Ahnung, ähm, ich lasse das einfach alles passieren, so ich will da überhaupt nichts ähm, überstürzen, äh, überstürzen ja. genau. Und ähm, macht dann genauso weiter, dann weißt du, einfach so vom Kopf her weiß ich so, es wird sich nichts ändern. Und früher ja. war das alles so, ja okay, äh, ich muss jetzt irgendwie noch besser spielen als ich vorher, also bevor ich mich verletzt habe, so und muss denen zeigen, so ey, ich bin immer noch da, so und dann spielt man doch nicht so, wie man es eigentlich wollte. Also vielleicht sogar noch schlechter, so und macht sich dann wieder selber den Kopf so, oh je, oh, habe ich mich vielleicht zu kurze Pause gemacht, hätte ich vielleicht noch länger warten sollen, es tut schon wieder weh und so. Also das sind auch Sachen, die man, vor allem wenn man jung ist, noch ähm, nicht so gut reflektieren ja. kann. Vielleicht gibt es da ein paar Ausnahmen auf jeden Fall, aber so, was ich so erfahren habe, selber auch andere Spieler gesehen habe, junge Spieler, ähm, ist das, glaube ich, so das größte Problem. Ich glaube aber auch, ähm, dass,
1: ich weiß nicht, du kannst sofort widersprechen, wenn es anders ist, es gibt, glaube ich, auch zwei unterschiedlichen Zwei grundsätzlich unterschiedliche Umgang mit Erfolg. Ich glaube, also bei mir war es so, mir hat, mich hat Erfolg beruhigt. Also, dass ich gemerkt habe, jetzt vielleicht auch wie du, ich bin jetzt in der Mannschaft, ich spiele da oben schon mhm. mit, ich bin ja schon wo, ich bin ja nicht mehr auf dem Weg des Kampfes, sondern ich bin ja schon auf dem, auf der Stufe, wo es darum geht zu bestehen. Mhm. Das gibt einem irgendwie eine, mir es immer, es gibt die, die werden gierig. Ja? Die wollen immer mehr und noch geiler und verlieren sich total selber und werden einfach Idioten. Ja? <lacht> so Und dann gibt es welche, die beruhigt es mal grundsätzlich, weil sie sagen, ich muss jetzt auch nicht äh, sag jetzt mal der Best beste Basketballspieler der Welt werden, sondern ich bin glücklich, dass ich da bin, wo ich bin. Deswegen bin ich sportlich mhm. natürlich trotzdem noch äh, on fire. Also, das ist nicht die Frage. Right. Aber glaubst du nicht,
2: dass dich auch beruhigt? Aber beruhigen ist, glaube ich, ähm, der falsche Ansatz dann im Sport. Also wenn es mich beruhigt hätte, dass ich mit 23 schon Bundesliga gespielt habe, dann äh, wäre ich wahrscheinlich
0: erst in der zweiten Liga. Okay. Weil, vielleicht ist, äh, aber, aber vielleicht ist Gelassenheit ein besseres Wort. Ja, vielleicht ist das, das, das bessere Wort. Man, Gelassenheit, weiß, ähm, man, man stürzt nicht komplett runter, sondern man weiß, man hat ein gewisses Niveau. Natürlich will man mehr. Also okay, das ist aber dran. dann eher die Erfahrung. Man weiß, was ja. ist die
2: Erfahrung? Ist Erfahrung also, ja. Man weiß, okay, dieses Niveau brauche ich, um in der ersten, also in der Bundesliga zu bestehen. Ja. Und ähm, da sind wir jetzt, also glaube ich, so im Gegensatz, anstatt zu beruhigen, sondern vielleicht zu sagen, so nein, ich will noch ein bisschen besser werden, weil ich will jetzt nicht nur solide sein, sondern ich will sogar, keine Ahnung, jetzt will ich 30, 25 Minuten spielen. so, hm. so Oder ich will vielleicht woanders spielen, ich will europäisch spielen. Ähm, und ich glaube, das im Basketball beziehungsweise im Sport ist das, glaube ich, anders. Ich glaube, Erfolg beruhigt dich nicht eher, sondern treibt dich so ein bisschen an, um noch erfolgreicher zu sein. Dann natürlich gibt es dann auch Fälle, wo man sagt, okay, ähm, der wollte zu viel, ähm, keine Ahnung, hat von sich selber gedacht, er ist der Geilste so, aber wenn man jetzt, sage ich mal, ähm, ganz normales Denken hat, so, keine Ahnung, und ähm, ja, und einfach einfach versucht, ähm, besser zu werden, ja. ohne jetzt irgendwie den Hintergedanken zu haben, dass ich jetzt irgendwann fünf Millionen verdienen will. Ähm, ja, aber ich glaube, das habe ich auch gemeint. Ja. Also ich glaube, es ist ich so, das ist ja. diese
1: auf der einen Seite gibt einem ja erst so eine gewisse gewisse Ruhe, gibt einem ja erst die Möglichkeit, noch besser zu werden, ja. Weil wenn du nur am ähm, äh, versuchst, hinterher zu jagen, hinterher zu jagen, dann wird man in der Regel ja nicht unbedingt besser. Mhm.
0: Sondern man wird nur äh, schneller. Das ja, ist der Punkt einfach, wenn man es mit Sport vergleicht, wenn man jetzt weiß, okay, ich gehöre dazu. Also ich kann Bundesliga spielen. Mhm. Das Niveau habe ich jetzt. Dass man nicht denkt, okay, also ich muss auch so meine pur Existenz machen. Weil wenn es blöd läuft, spielen ist ja Pro B und dann muss ich doch nebenbei noch einen Job suchen. Genau. Ich denke, das ist zu der Punkt, mit dem man da ist. Aber ich fand, Hannes hat für ihn eine ganz wichtige Sache gesagt, und zwar, dass ihn das Performen so durch das Üben mitgebracht hat. Und ist das für dich wirklich so, wie ich es am besten beschreiben soll, ist das so eine Sucht, oder ist das das, warum du machst, das du machst, was du machst, dass du immer auf der Bühne stehen kannst, vor Leuten, und die das feiern, was du machst. Ist das das, was dich antreibt? Dachte ich, so lange, lange?
1: Ja. Ähm, war wahrscheinlich auch eine Zeit lang so. Ähm, Habe jetzt lustigerweise durch vor allem durch Corona jetzt gemerkt, dass es gar nicht so ist. Okay. Sondern, dass ich... Aber es hat auch was mit werden zu tun mit Sicherheit. Ja. Ähm, ich hatte... Also wenn dieses Corona was Positives hatte, dann tatsächlich das, dass man sich auch mal wieder mit der Kernsache ausführlich beschäftigen kann und nicht ständig unterwegs ist und irgendwie performt wie irrer, sondern dass man auch mal wieder in Ruhe ins Studio geht und Lieder aufnimmt und eine Platte macht und an, an Dingen länger schreibt, als man das vielleicht die letzten Male gemacht hat, oder sich mit seiner, bei Rollen, die ich spiele, wieder intensiver damit beschäftigen konnte, weil er eben sehr viel außen, sag ich jetzt mal, wegfiel. Aber, was natürlich, was natürlich das Krasse ist bei dem Performen in unserem Job, ist ja, dass du, dass es diese Welle gibt, ja, dass du dich aufs Publikum wie so, wie, wie beim Stage-Timing quasi, dass du dich auf so eine Welle von Begeisterung legen kannst und deine Sachen eine neue Dynamik dadurch bekommen und ein Timing, das mit den Leuten zusammenhängt und dass das einen wahnsinnig glücklich machen kann. So, das ist das eine. Das zweite ist diese Frage nach der Sucht, die habe ich mir auch lang gestellt, weil natürlich, da denkst so, was ist eigentlich die Sucht jetzt an unserem Job? Ist es dieses, dass ein alle super finden? Ist es das? dann dachte ich mir, nee, für das, dass ich zwischendurch auch ganz schön viel Scheiße finden, kann es das nicht <lacht> sein. Aber es ist natürlich das Adrenalin. Ja. Du, du gehst im Prinzip jeden Abend auf die Bühne und bist in einem Zustand, den andere Leute in ihrem normalen Leben nicht haben. Den haben sie einmal, im, wenn sie sich verlieben, und dann ist er wieder weg. so Und wir haben das halt im Prinzip jeden Abend. Du gehst ins Adrenalin, und es das setzt in dir wieder was frei und das macht nochmal kreativer und es macht noch lebenslustiger und ähm, ähm, und man muss nur wenn man es halt professionell macht über die Jahre lernen wie man das wieder so abbaut das Adrenalin dass er nicht äh, dass er nicht aufstellt so in der, psychisch glaube ich das ist glaube ich bei uns der größte Job ja? wie gehst du mit diesem diesem hochgepushten und dann wieder runterfallen, allein im Hotelzimmer. so ähm, Wie gehst du damit um? So, ja. Wie kriegst du das hin, ohne eine veritable Drogensucht dir anzuzulegen? An ja, was ich total verstehen kann, dass man da landet, so ja. weil das echt nicht easy ist. Und das, glaube ich, ist der Suchtteil. Das Suchtteil ist das Adrenalin. Mhm. Und ähm, man verkauft sich selber vielleicht lang anders. Also ich habe lang gebraucht, bis ich das kapiert habe. Dass ich einfach gemerkt habe, so diese Unruhe, die das hat, dieses Adrenalin, das hält einfach bis drei Uhr früh. Und wie kriege ich das hin, dass ich nicht äh, besoffen sein muss, quasi um schlafen zu können. Ja, ja aber es ist, das, wie geht das? Ja. Ja. Wir, wir, wir lernen, das lernt ja keiner in der Ausbildung. Und das ist, glaube ich, bei uns,
0: der, was den Performerberuf angeht, irgendwie
1: die größte Herausforderung.
0: Also ich glaube, das ist ganz ähnlich, weil ich meine Athleten am Spiel schlafen ist ja auch erstmal... Also ja, das letzte drin. Wort das
2: Performance, also das geht ja, geht ja bei uns nicht anders, also das ist Performance-Sport. Ja. Ähm, ich meine, wir werden ja nicht fürs Trainieren bezahlen, oder bezahlt, beziehungsweise wollen nicht fürs Training bezahlt werden, wir wollen alle auf der Bühne stehen und spielen gegen fünf andere. Ähm, und dann geht es darum, zu performen. Also das, was du trainiert hast, auf dem Feld wiederzuspiegeln. Ähm, und da reden wir auch natürlich von Druck so, also ob es jetzt mit oder ohne Zuschauern sind, ähm, du es, es geht darum, das Spiel zu gewinnen, dein Gegenüber zu schlagen in dem Spiel, auf, ob offense oder defense. Ähm, und genauso wie dann auf der Bühne nach dem Spiel, ist dann auch alleine zu Hause, der Druck fällt ab. Und jetzt musst du auch so erstmal überlegen, so, boah, okay, wie schlafe ich ein? Also es gibt viele Spieler oder fast jeder Spieler. Wenn du um 8 Uhr spielst oder 8.30 Uhr spielst, dann kommst du um 11.30 Uhr zurück, da schläft keiner vor 3 Uhr. Ja, klar. Weil es ist noch so viel, du bist noch so unter Spannung, das Ganze, also den ganzen Abend, dass du jetzt erstmal überlegen musst, okay, was mache ich jetzt, was ich jetzt, also du überlegst je, was du davor das ganze Spiel gemacht hast. Viele schauen sich das Spiel direkt nach dem Spiel an, gucken sich ihre Fehler an und so. Also das, brauchst du auch erstmal irgendwas anderes, um einschlafen zu können, wo du
1: wartest? Wie ist es dann bei euch, wenn ihr, wenn das Reisen noch dazu kommt? Weil das finde ich ist ja noch die nächste Herausforderung Und noch
2: extremer, dass man so ohne Heimat ja. tut. Ja. ja, also also auch ähm, oft, dass du dann ähm, um Elf, ja, den Rücktritt, ähm, also die Rückfahrt betrittst du und dann, keine Ahnung, von Bayreuth nach Oldenburg, sechs Stunden und kommst halt um fünf Uhr nachts erst wieder zurück und du halt die ganze Zeit im Bus so, du hast nichts zu tun, außer, ja, über dieses Spiel nachzudenken, was du gerade gespielt hast oder dich, wie willst du dich fallen lassen im Bus, so? du bist nicht im Bett, du liegst komisch so, irgendwann schläfst du vielleicht vor Müdigkeit ein, ähm, aber ganz, bist du wirklich erholt bist so und den ganzen Druck abgelassen hast, das dauert dann schon noch einen Tag.
1: Und wie ist das dann äh, so nach einer nach einer Saison, wenn dann wenn man dann erst merkt, so jetzt ist mal wirklich äh, Pause. Mhm. Wie lange brauchst du dann bis bis mal so Basketball überhaupt dann geht das irgendwann auch mal ganz aus dem Kopf so für eine Woche oder ist das, geht das genau, gar nicht?
2: Also da ist Urlaub äh, das richtige Wort, denke ich. Also wenn du dann mal direkt nach dem nach der Saison irgendwo hinfliegst und also vor allem ich liebe jetzt irgendwo St am Strand zu sein und wirklich noch alles zu vergessen. Ähm, und ich glaube es tut ganz gut nach einer Saison vielleicht mal zwei wenn nicht sogar drei Wochen mal vom Basketball wegzubleiben mhm. ähm, oft hast du leider nicht die andere äh, die eine andere Chance als gleich weiterzumachen ähm, sprich Nationalmannschaft ähm, die dann irgendwie nach der Saison direkt anfängt und da siehst du schon auch Leute ähm, keine Ahnung auf ihren Zenit zu laufen also du merkst richtig so dass die gar nicht richtig fit sind halt vor allem mental du kannst körperlich so fit sein, wie du willst, aber wenn der Kopf nicht mitmacht, dann ähm, bringt der das ganze Körper ja. auch nicht.
0: Ja, oder wenn du einen Trainer vom Balkan hast, die machen nie Pause, Ball <lacht> die ballern direkt. Oder? Ja. <lacht> ähm, aber ich, ich finde alles aber spannend, weil klar, ja beide Zuschauer in normalen Zeiten, bei euch ist klar, gewinnen oder verlieren, es gibt auch keinen Unterschied im Basketball, sprich ne, dann, das ist analog, wenn du dann nach dem Bus steigst, dann weißt du, haben wir gut gemacht oder war nicht so gut. Wie ist es bei dir, Hannes, äh, also Klar, können die Zuschauer klatschen oder nicht, aber in der Regel klatschen sie ja schon. Es ja. ist jetzt nicht so, dass sie sich dann wahrscheinlich ausbuhen und von der Bühne jagen. Aber wie definierst du Erfolg, wenn du auftrittst? Ja, ich glaube, dass das gar nicht mal so unähnlich ist. Natürlich,
1: wenn man so richtig gut ist und äh, so auch über sich hinaus wächst mal an einem Abend und äh, deswegen ist die Begeisterung noch größer, als man gewöhnt ist, So dann ist das natürlich super. Aber in der Regel bin ich eigentlich damit beschäftigt, so zu schauen, wo, wie habe ich was gespielt? So. Also wie, du hast auch gesagt, ich schaue okay. mir eigentlich mein Spiel nochmal an, ja. so oder und versuche, ähm, wenn was nicht so war, wie ich es gewohnt bin, zu überlegen, woran lag es? Und ich suche es in erster Linie bei mir. So mhm. ich denk mal, warum, falsches Timing ist im, im in, sag mal, in, der, in der Comedy ist Timing ja. fast ja. alles, weil das Material ist ja immer das Gleiche. Also hast du irgendwie das Timing verkackt oder beim Konzertspielen ist es, ist es, mit der Band ist es oft so, dass man, dass man oft besser ist, wenn man gar nicht zu viel macht. Also ich neige natürlich dann dazu, wenn das Publikum eher ruhig ist, dass man dann viel macht, damit die irgendwie hochfahren. Und man lernt aber über die Jahre so, oft ist es gescheiter, man lasst die auch kommen. So, und das muss man aber aushalten. So, man muss sich das vertrauen, das kommt schon irgendwann. So, vielleicht kommt es auch heute nicht, aber dann ist es halt so. Das heißt, ich beschäftige mich tatsächlich viel mit Handwerk eigentlich in der Nachschau, mit dem, wie, wie habe ich, wie war, wie habe ich meinen Performerberuf ausgeübt. War das gut? War das und natürlich hast du total, das ist ist ja auch logisch, du hast auch eine Tagesform. Ja? Du bist halt ähm, auch mal auf Tournee, wenn ich bin, dann bist halt, das weiß man natürlich auch dann über die Jahre, aber du weißt genau, die erste Woche ist immer super. <lacht> die zweite Woche ist immer schwierig. Ja. Die dritte bis dann in der Routine, in der vierten Woche geht's nochmal runter und die fünfte und sechste Woche ist wieder alles super, weil dann geht's schon aufs Ende zu, dann kannst du wieder anders performen, so. Und, ähm, das, damit beschäftigt mich. So, das, weil ich, weil es halt mein Beruf mhm. ist. Das ist, das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn man sich, wenn es irgendwann eben sein Beruf ist und nicht nur seine, seine Leidenschaft, dann, dann lernt man sich auch Anders kennen in dieser Routine, wenn man merkt, okay, was brauche ich eigentlich, um mental äh, gut zu sein? Und ich habe zum Beispiel für mich auch gelernt, dass ich Pausen brauche. Mhm. Das ist so, ohne Pausen mhm. geht's nicht. Mhm. Also ich kann noch so, noch so trainiert sein, indem ich das Material quasi super spielen kann. Das hilft mir aber nichts, wenn ich mental durch bin. Das, da muss, ich muss auftanken zwischendurch und muss auch wieder die Lust haben, es zu machen. Weil irgendwann geht die weg. Mhm. Dann wird so ein, ja, dann dann liefert man so ab. So, und mhm. das wollte ich halt nie, da wollte ich nie hinkommen. Ja, ja. Ich kann das mir vorstellen, dass es oh, das ist. so, also
2: ja. nur eine Frage so. Also jetzt hast du gesagt, dass du ja okay. nach der Show dann sozusagen die erst nochmal anschaust und das reflektieren kannst dann, ob du jetzt gut warst oder nicht gut oder keine Ahnung. Ähm, jetzt ist es im Basketball so. Also ich weiß direkt nach dem Spiel manchmal schon, dass ich richtig scheiße gespielt habe. Ja. So oder ob ich richtig gut gespielt habe, da brauche ich mir auch nichts anzuschauen, so ist das bei dir auch vielleicht manchmal so, dass du nach der Show direkt auch von der Bühne rausgehst und sagst so, boah, heute das war irgendwie nicht so. Ja, ja klar. Oder das merkt man auch. Ja, das die, das
1: mir, mit Anschauen meinte ich eigentlich so sich erinnern. So, okay, wie, okay. Wie mhm. weil ich kann mir ja nicht bei Live-Auftritten, beim Fernsehen kann ich mir natürlich das anschauen, aber mhm. live kann ich es mir ja nicht wirklich ja, anschauen. Okay. So, Das meinte ich so damit. Aber in der Regel, das Lustige bei, bei uns ist, es kommt ja noch was dazu, was bei euch gar nicht ist. Ich weiß, wenn ich auf die Bühne gehe, schon nach drei Minuten ungefähr, wie der Abend wird.
0: Ach, echt? Mhm. Weil du
1: selber schon merkst, Funktionieren wir beide, so Publikum und ich, funzt das irgendwie? wird das ein geiler Abend oder wird es Arbeit okay. oder wird's das? Das kommt bei uns ja noch dazu. Dadurch, dass es kein niemand zu schlagen gibt, kannst <lacht> weißt du, ja, sagen, man kann ja. sich ja eigentlich nur selber schlagen. So, aber hast du diesen Effekt auch noch, so dass du und das ist zum Beispiel was, was was eben was ich vorhin gesagt habe, was diese Welle auslösen kann. Also halt nach drei Minuten merkst, die lieben dich einfach und wenn du heute halt nix machst, sondern einfach nur da bist, reicht's <lacht> und so. Und dann gibt's Abende, dann kannst du brillant spielen und das nützt dir aber nichts, weil die irgendwie keinen Bock auf dich haben, oder? Aber ich ja. glaube, mich, was ist das für Leute? die brauchen ja. ja. Geld bezahlt, um dich zu sehen. ja Aber das ist ja auch, ähm, das, das. ist. Das, ich versuche mal das zu vergleichen mit, mit Fußballstadien. Es gibt Stadien, die sind zwar voll, aber es ist trotzdem keine Stimmung. Und es gibt andere Stadien, da sitzen viel weniger Leute, aber die machen Alarm. So. Mhm, ja. Das ist im Prinzip genau ja. das Gleiche. Die wollen das natürlich sehen, aber und deswegen sind sie ja da. Aber jeder geht halt anders damit um. Und da gibt es ja diese Gruppendynamik. So, wenn der nichts macht, dann mache ich auch nichts. So. Ich kann doch jetzt nicht hier allein laut loslachen, wenn neben mir zehn hocken, die die Fresse nicht aufkriegen.
0: So. Also weißt du, diese ja, ja, Dynamiken, ja. das, das kannst du nicht kannst du nicht steuern. Dann, dann ist so. Aber das Witzige ist, ihr habt ja natürlich aus, in normalen Zeiten Auswärtsfans. Mhm. Und das gibt es natürlich Spieler, die sagen, ey, das motiviert mich noch dreimal. Ich spiele also überhaupt gar nicht gerne in der ruhigen Halle, sondern wenn schon auswärts, dann soll die uns auch hassen. Ja. Bist, du, bist du auch so ein? Ähm,
2: ja, schon. Also das ist schon ist schon geil. Also vor allem, wenn du im Spiel noch bist und, keine Ahnung, machst eine geile Aktion so und du merkst richtig das Publikum und denkst so, Mann, warum hast du das jetzt gemacht? Warum hast du den jetzt getroffen? <lacht> so du runter, einfach mal so du ruhig so, oh, so. Du kennst das so? Und äh, dann, dann wird es so richtig geil. geil so, ne? Dann weißt du so, oh, den nächsten mache ich nochmal genauso. <lacht> 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 ähm, aber klar, es gibt dann auch Hallen, so, die sind so laut äh, auswärts. Ähm, und das schüchert dich schon fast ein so ein bisschen. Uh, und da musst du irgendwie selbst die Energie finden, dich irgendwie da nochmal richtig ranzuführen so. Um, aber ja, wie du schon gesagt hast, also wenn, wenn du merkst, dass du da richtig
0: gut abgehst so und die Fans sind so ein bisschen gegen dich so und dann motiviert dich das noch mehr. Auf der anderen Seite gibt's es natürlich auch. Du kommst aus Gießen, du weißt hm. was mit Auswärtsmannschaften hm. da gemacht wird.
2: Ja. Ich glaube Hast du ja auch schon Sachen
0: erlebt bei Spielen auswärts, wo du gesagt hast Oh wow, das war jetzt aber so tief unter der Gürtlinge, was ich da gerade gehört habe, dass, dass ja, irgendwas mit dir gemacht hat. Definitiv. Ja. Also was es mit mir gemacht hat, nicht. Aber mm, man hört das halt.
2: Also vor allem auf Deutsch. Äh, ja, Gießen ist ein gutes Beispiel. Also ich kann schon mal ein paar gute Sätze ähm, von sich lassen, die halt auch gut sitzen. Ja. Oft halt auf Deutsch. Das heißt, die Amis verstehen es erst gar nicht, weil wenn ich <lacht> mir halt denke, so boah, wenn du es jetzt verstanden hättest, so, ne, du würdest wahrscheinlich da jetzt auf der Tribüne rumhüpfen und keine Ahnung, spielst ja. vorbei. Um, also, es geht schon manchmal, geht schon manchmal unter die Gürtellinie. Also, das gehört auch manchmal nicht so zum Sport, was da manchmal gesagt wird. Es ist nicht nur Gießen, also, es sind auch andere ja, Haken, ja, also so. Ähm, gibt auch einzelne Personen, die dann so direkt hinter der Bank sitzen und dann irgendwie versuchen, dir irgendwas reinzureden, aber halt auf eine negative Art. Du ja. kannst auch von mir aus irgendwas reden, halt, ohne mich zu beschimpfen, so, dann ist es okay, dann versuche ich das einfach, das gehört dazu, muss ich mich irgendwie, Konzentrieren aufs Spiel und das ähm, vergessen. Aber wenn du halt anfängst, mich zu beschimpfen und keine Ahnung, dann guckst du ihn schon mal an und denkst dir so, was ist los? Du so ein ja. Fan, so. Fan guckt dir das Spiel an und du jubel, wenn deine Mannschaft einen Korb macht oder eine gute Aktion macht, aber sonst
0: halt leise so. Ich finde das mal ein Unterschied, wenn es dann der eigene ist. Ich habe damals im hm. Wolfenbüttel 2D gespielt und bei uns saß der Präsident immer dann direkt quasi hinter der Bank. Hm. Und dann, weiß ich, ich will jetzt nie vergessen, dass ja auch wir abgestiegen sind, da spielen wir. Du lässt alles auf dem Feld wo wir uns zweitausweg setzen uns hin. Oder hörst den Präsidenten sagen zu seiner Frau, die sind dieses Jahr unfassbar schlecht. <lacht> Und du denkst mhm. so, was, was ist denn mit dir los? ja mhm. um, Wie ist es denn, man ist jetzt kein Comedian, so, von daher wirst du es vielleicht nicht wirklich kennen, aber es gibt ja auch so diese Hackler, also ne Leute, die dann, wenn jemand auf der Bühne ne, Humor versucht anzubringen, dann auch sagen, äh, ist nicht witzig oder irgendwas reinrufen. Hast du da schon Beispiele erlebt? ja naja, also erstmal,
1: glaube ich, gibt es ja äh, Immer, dass Menschen irgendwie, gerade je mehr man, je mehr sie einen aus den anderen Medien kennen, ja. also Fernsehen, Internet, so, gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Ja. Und dann kommst du mit deinem Live-Programm oder bei mir sogar kommst du mit einer Band dazu und dann sollen die sagen, ich will jetzt die zehn Sachen hören, die ich aus dem ja. Internet kenne, und jetzt halt, macht ihr da was anderes und spielt auch noch ein Lied der Idiot. So. <lacht> aber das gibt es natürlich alles, aber ähm, das ist. Glaube ich, bei mir gar nicht das große Thema. Bei uns ist tatsächlich das größte Thema das Internet. Mhm. Dass einfach Leute, wenn du eine Late night show hast wie ich, ja. oder dich irgendwie auch positionierst gesellschaftlich, dass du halt diese ganzen Hater dann an der Backe hast, die da irgendwie ihren ganzen Dreck halt loswerden müssen im Internet. Und das, ähm, da, da muss man sich irgendeinen Umgang damit äh, zurechtlegen, dass man so irgendwie sagt, na, ich. Entweder ich lese es gar nicht oder ich setze mich irgendwie oder ich stehe drüber tatsächlich. Das finde ich fast subtiler, weil mhm. weil das, was was ihr erlebt, ist halt ist auch ein gesellschaftliches Ventil. Stadion, Halle ist halt was für viele Leute, die gehen irgendwie die ganze Woche arbeiten und dann habe ich das Recht, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden mir den ganzen Hate irgendwie von der Seele zu schreien auf irgendwelche Menschen, die nichts dafür können. Das, aber es ist direkt und es ist nachher wieder vorbei. Ja. Ich finde, diese, 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 schlechte Internet-Hasskultur oder dieses, wo man sich nicht zeigen muss und wo man nicht einmal diese Auseinandersetzung hat, dass du ihn anschaust und sagst mal, hey, Junge, weißt du eigentlich, was du da machst, dass das mittlerweile so überhand nimmt, das finde ich, das finde ich echt schlimm. Das wie, wie
0: ist denn dein Umgang damit? Du hast ja schon angedeutet.
1: Naja, mein Umgang damit ist, dass ich es meistens versuche, oder wir, diese ja Teamsache, mhm. aber ich mache das nicht alles selber, wir versuchen es irgendwie zu ignorieren oder zumindest nicht darauf einzugehen. Aber ich würde echt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass mich zwischendurch auch echt verletzt. so. Ja. Weil, ist, weil ich mir denke, so, ich habe dir nichts getan, dann schalt halt weg. Also weißt du, du musst, du kannst, du musst dir ja nicht anschauen, wenn es dir nicht gefällt, <lacht> ja. dann schau halt nicht an. Ja. Mhm. Und, äh, das verstehe ich einfach nicht. Ich weiß nicht, was in einem. Ich hatte das nie. Wahrscheinlich ist es aber auch so, was wenn man selber halt überhaupt nicht so Neid und solche Begriffe ja. nicht kennt selber, dann versteht man es irgendwie auch nicht.
0: Aber was tut dem mehr weh? Jemand, der sagt, boah, die kann ich mir angucken, der ist das Letzte, oder einer, der sagt, ah, ich war bei der Show, war ganz gut, aber eigentlich, nee, war eigentlich eher mittelmäßig. Also so, wenn einer einen Stern gibt oder drei Sterne, was, <lacht> was, äh, was äh, fast ich mehr. Um wenn er Recht hat, macht's mir nichts. Also wenn 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 ich auch
1: denk, Fuck, das war echt einfach eine mittelmäßige Show, ja. dann dann finde ich den eher cool, weil ich mir ja. denk, äh, cool, dass der das gemerkt hat ja. so. Weil für mich nee ich glaube, es geht darum, dass man sich gar nicht mit dem, was ich mache, auseinandersetzt, sondern einfach nur den Typen nicht ab kann aus ja. irgendeinem Grund, den ich gar nicht nachvollziehen kann, den es ja. vielleicht auch gar nicht gibt, sondern weil der gerade total beliebt, ist. das reicht schon, dass du nur in den Mainstream-Medien bist, gibt es aus einer Ecke halt schon
0: Hate. Ja, weil du Teil des Systems bist oder irgend so ein <lacht> Sinn, ja. Über, über Basketball ist es ja wahrscheinlich noch relativ zivilisiert, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch, auch schon was bekommen hast in der Richtung. Ja, also das was heißt, also
2: Nachrichten, die man bekommt, ist, wenn du vielleicht mal verloren oder gewonnen hast, was auch immer. Und dann kriegst du halt irgendeine Nachricht. Äh, und äh, wo dann drin steht keine Ahnung, fucking shit, why you won that game, bla bla. Und dann merkst du, dann okay, der war Typikum-Spiel. So. <lacht> <Ist auch cool, lacht>
0: du, du sagst, weil ich hab letztes Mal mit einem anderen Profi, der mir gesagt hat, wenn die Spiele verlieren, kriegen die auf Instagram Fotos ja. von irgendwelchen Genitalien geschickt, wo du genau so meinst, ja, ich habe auf euch gewettet, irgendwie auf Englisch ja. oder so. Also, das, also, du kannst das verstehen, also das, 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 sind die, ja. das,
2: sind die, das würde ich jetzt mal sagen, die wir bekommen. Ja. Aber das ist halt egal, ob wir gewinnen oder verlieren, kann sein, dass wir gewonnen haben. Äh, und irgendwer kommt und schreibt mir so, warum habt ihr gewonnen? Weißt du, weil ich habe gerade <lacht> schickt mir noch ein Bild von seinem Tippschein. so. Das war das einzige Spiel, <lacht> was er falsch getippt hat jetzt. Ja. Äh, das sind ja. halt so, aber das ist dann im Grunde genommen auch egal, so. Also, klar, es ist irgendwie, wie er ja schon sagt, so diese internet so, die an, am Internet so einer Fahrt machen und ja. dann, wenn sie vor dir stehen, <lacht> sind sie so klein mit Hut. Ähm, aber irgendwie gehört das jetzt dazu. Ich ignoriere das persönlich so, also direkt auf löschen und fertig. Und sonst, keine Ahnung, Kritik so im Internet, erstens lese ich mir das nicht wirklich durch und zweitens ist es glaube ich, dann so ein bisschen schwieriger. Klar kannst du jemanden nicht mögen, aber wenn du gewinnst und gut spielst, wer will dich kritisieren? Die einzige Kritik, die auch produktiv und jemanden hinnimmt, ist dann von seinem Team. Also von seinem Trainer, von seinen Mitspielern, wenn man irgendwie schlecht gespielt hat. Wenn man schlecht gespielt hat, das weiß man meist selber so. Oder wie gesagt, die Trainer sagen es dir, da brauche ich nicht noch ins Internet zu gehen und nachzulesen. So, ey, der <lacht> fand mich jetzt auch scheiße. anscheinend <dem Spiel>, so. <lacht> <lacht> ähm, also, <lacht> fanden mich alle scheiße. Ja. <lacht> also, das <war> eigentlich Nee, das gibt's. Also, wie gesagt, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen anders. So Es gibt natürlich, du kannst die beste Show deines Lebens spielen und es kann trotzdem noch jemand kommen und sagen, ey die Show war scheiße so. Und dann denkst du natürlich so, warum? Warum machst du das so? Was, was, hast, was hast du davon? Das? Ja, ich glaube, und das, das ist auch, also gerade
1: im, im, im Humorgeschäft kommt natürlich noch was dazu. Ähm, bei euch ist klar, wie das Spiel geht mhm. und wenn das gut gespielt ist, ist klar, dass es gut gespielt ist. Mhm. Aber Humor ist halt auch zu 80 Prozent halt einfach auch eine Geschmacksfrage. Mhm, klar. Der eine findet Mario Barth todeslustig der andere sagt, es gibt für mich nichts wo ich weniger lachen kann, wie bei Mario Barth. Also es, gibt, es ist nicht zu verhandeln, weil äh, das Qualitätsmerkmal für jeden ein anderes ist. Das ist natürlich beim Sport tatsächlich einfach. So, weil es klar ist, wie es geht. Also, der
0: Korb, der muss halt mit einem Ball gefüllt werden. Das steht ziemlich genau fest. So. Steht in den Regeln drin, ja. Aber lass uns mal zu den Fans kommen, vielleicht jetzt zu, zu aktuell, zur aktuellen Lage. Du hast gesagt, man kann sich auf die Zuschauer wie auf so eine Welle oben raufstellen und dann tragen die ein und machen sicherlich auch vielleicht ein Stück weit besser. Jetzt hm. sind da halt keine Zuschauer. so Und natürlich, Auftritte gehen jetzt auch auch gar nicht. Immerhin hast du ja noch deine Late-Night-Show, wo es glaube ich auch jetzt oh komplett ohne Zuschauer ist. Wie ist das, wenn du so, in, so einen leeren Raum reinmachst? Weil ich meine, du machst ja auch da Humor ja. und wenn keiner lacht, ich meine, wenn wir drei sitzen oder? und ich mache einen Joke und keiner lacht, komme ich mir auch blöd vor. Hm. Aber das ist ja dein Job da zu sehen. Ja, ist ganz schrecklich
1: auf der einen Seite, weil Natürlich, klar. Also ich bin's, ich komme ja auch von der Bühne. Das heißt, ich bin ja war erst auf der Bühne und dann im Fernsehen. Das heißt, ich, als ich ins Fernsehen gegangen bin mit einer Late Night Show, war irgendwie klar, das lebt auch von diesem von diesem Spiel mit dem Publikum, das im Raum ist, weil ich weil das andere virtuelle Publikum vom Fernseher, das kann ich ja nicht beeinflussen so. Ja. Um, und dann war das plötzlich weg. Und dann habe hab, Gab es drei Konsequenzen daraus, die relativ schnell klar waren. Das erste ist, du brauchst viel mehr Material, weil du selber nicht mehr weißt, was lustig ist, weil mhm. du sollst es wissen, wenn keiner reagiert. Du kannst es erst im Schnitt entscheiden, wenn du es dann anschaust ja. und musst vielleicht tatsächlich lachen, weil der Spruch gut ist. Kannst dich wieder nur auf dich selber verlassen. Dann ist der der richtige. Die anderen haust weg. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass du völlig ein Timing im luftleeren Raum hast. Weil diese Zeit, wo Leute lachen, die geben dir ja als Performer immer die Zeit, neu anzusetzen für das nächste genau. Ding. Ja. So, Wenn das wegfällt, weißt du nicht, wann du weiterreden sollst. Ja. Weißt du, wann, wann setzt sich der Gag bei, bei den Leuten? Das weißt du nicht. Und das Dritte, was ich aber gelernt habe, und dafür ist es total super, dass du ähm, tatsächlich diese, 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 dieses Kameraspiel. Hm. Ähm, optimierst. Ja? Dass du sagst, okay, mein einziger Partner, den ich jetzt habe als Publikum, ist eigentlich diese Kamera. Und wie geht das besser? Wie kann ich mit der jetzt so spielen, näher spielen, mehr mit Mimik arbeiten, als mit Wörtern vielleicht, weil das zu Hause beim Anschauen vielleicht lustiger ist, als noch einen Satz zu sagen, also Pausen zu machen. Und das hat mich dann, das habe ich mir wahrscheinlich auch eingeredet, damit ich es überhaupt <lacht> aushalte, den ganzen Wahnsinn, <lacht> Aber da habe ich dann gemerkt, okay, da kriege ich jetzt Lust drauf, das irgendwie besser da besser zu werden. Wir haben mir wieder eine neue neuen Challenge gesucht. Aber hey, es ist total absurd, wie das, das Krasse ist, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber du sitzt in einem Studio, es ist echt groß. Ja. Und da sind keine Menschen, aber, es, aber du hörst dich plötzlich selber reden. Ah, ja. Weißt du so, du denkst so, Hey, ich rede jetzt, und da ist niemand. Das heißt, bist ich eigentlich bescheuert? Ja, das ist heißt. halt. Bist du eigentlich bescheuert? Also bist du irre? Du denkst tatsächlich, du bist irre. Niemand macht das freiwillig, dass er sich in einen leeren Raum hockt und laut redet, ja. wenn da niemand ist. So, die, so, so Sachen kommen dir halt plötzlich. So, total strange Sachen. Und mir fehlen, mir fehlen tatsächlich die, die Leute als, ja, als Energie. In mhm. erster Linie als
2: Energie. Ich glaube, es braucht genau, jetzt nicht mit Energie. Genau oder? das, also das ist, kann natürlich nicht dafür sprechen zu performen jetzt ähm, ähm, unter Leuten jetzt. Also wenn Leute zuschauen oder nicht, weil das ist bei uns egal jetzt. Ähm, wir müssen das Spiel spielen, yeah, ob jetzt Leute zuschauen oder nicht. Aber die Energie ist auf jeden Fall ein Stichwort, das bei uns fehlt so. Also wir müssen selber die Energie irgendwie raus aus uns selber rausholen und das ist halt mit Fans anders, vor allem wenn du zu Hause spielst dass du dann auch dieser Welle reiten kannst, so, ja, klar. die die Fans dann auf einmal so ra rausbringen aufs Feld. Das, du kannst, keine Ahnung, mit 20 hinten liegen und noch 10 Minuten sind zu spielen und dann hast du einen kleinen Run und auf einmal kommen die Fans mit und auf einmal pusht dich das noch mehr. Gleichzeitig pusht das das andere Team runter und das kann das ganze Spiel verändern. Und so hast du wirklich die Energie nur von diesen zwölf Spielern mit den Trainern. so Also es kommt nichts anderes. Ähm, das, ist schon, das ist schon schwierig vor allem bei so einem Spielplan, den wir haben, die ähm, spielen gefühlt alle zwei Tage, drei Tage. Ähm, das ist schon nicht ohne. Und da kann es schon mal sein, dass du vorm Spiel irgendwie dann bei 30 Minuten Aufwärm noch bist und dir denkst so, boah, ich weiß nicht, wie ich das heute spielen soll. Mhm. So keine Ahnung. So die Energie fehlt mir so, gar nichts kommt heute. Ja, so. das kenn ich auch. Und das ist mit Fans komplett anders. Also wenn Fans richtig Bock auf das Spiel heute haben so, dann trommeln die, den Trommeln die, die Halle ist komplett heiß so, also es ist viel heißer als sonst. Und dann vergisst du, ob du Bock hast oder nicht. Das kommt automatisch einfach.
0: Du bist schon warm, du bist bereit zu... Ja, da fehlen auf jeden Fall Fans. Also ja. Ich glaube, da ist das Thema Adrenalin auch wieder ein großes, ne? Mhm. weil wenn es laut ist, das ist ja glaube ich auch ganz tief in uns drin, dass du merkst, es ist unruhig, hier ist laut, hier sind viele Menschen, ich höre die Trommeln, du bist ja automatisch vom Adrenalin her auf einem ganz anderen Niveau und auch natürlich dann bereit, und, ja. Vollgas zu geben. Ist es bei euch anders auf der Bank, weil es gab, ich habe einige Spieler gesprochen die gesagt haben, okay, wir gucken halt schon viel mehr jetzt, dass wir auf der Bank lauter sind in so Spielen, dass wir halt versuchen, wenn wir jetzt auch nicht drauf sind, die anderen Jungs noch mehr zu motivieren und um das so ein bisschen auszugleichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, darüber haben wir auch ein bisschen geredet. Ich glaube, das ist ja auch kein offenes Geheimnis. Letztes Jahr, jetzt wie, die, wie das Turnier gespielt wurde im ja. Sommer, da wurde die Bank ja auch sehr viel kritisiert. Ähm, und klar, wir wissen, dass niemand uns anfeuert da draußen. Ähm, also in der Halle. Hm. Äh, deshalb, wenn uns jemand anfeuern kann, dann sind wir selber nur. Und ähm, ich meine, alle sind, sind im selben Boot. Alle wissen genau auf der Bank auch, wie sich die Spieler auf dem Feld fühlen. Also versuchen wir, auf der, also wenn
0: man auf der Bank ist, dann natürlich das eigene Team zu pushen. Bei euch, ich meine, klar kann man Leute dann einfach vom, von der Crew ins Publikum, setzen das nicht da aus und lässt die lachen. Aber das ist wahrscheinlich eher... Nee, es ja, funktioniert
1: bei uns nicht. Ja. Es ist tatsächlich so, wie du es auch gesagt hast, du musst tatsächlich viel aus dir selber holen, so das, das hinzukriegen und die Lust, die Lust nicht zu verlieren, beziehungsweise das heißt, zu verlieren ist ja Schwachsinn, man macht es ja, ja trotzdem gerne, aber dass man dass man sich trotzdem in einen Zustand der Performance überhaupt bringt, weil es, es ist ja wie bei bei dir auch, ja. es ist irgendwie klar, solange du bist in der Kabine und dann, wenn du rausgehst, dann und in dem Moment, wo du durch den Tunnel gehst, hörst du die laute Halle und weißt, jetzt ist Performance-Zeit. Es gibt einen klaren Schnitt hm. zwischen Vorbereitung und Show. Und der fällt bei mir so, der fällt einfach gerade weg. Es ist ja. das gleiche viel in, in, der, in der Vorbereitung, diese zehn Minuten davor, wie es dann auch auf der Bühne ist. Und das macht es so seltsam, weil du, du musst diesen Schalter selber umlegen, quasi zu sagen, so und jetzt ist Performance-Zeit, obwohl kein Performance ist. Und das ist es ist total, ich finde es halt interessant, dass, dass, ist, dass ich aber auch schon Typen gelernt hab, kennengelernt habe aus dem Sport, die zum Beispiel sagen, ähm, mir kommt es gerade, wo ich stehe in meiner Karriere, kommt mir das gerade total zugute, mhm. weil ich hatte mich so verloren. Ja, ich war so, ich habe mich, ähm, also zum Beispiel bei, bei Einzelsportlern, die, bei Skifahrern zum Beispiel, habe ich jetzt erstmal wieder mit einem geredet, der gesagt, er war so an einem Punkt in seiner Karriere, da war er so, hat er so viel Druck gespürt und so viel von außen so viel Druck, und dann äh, war klar, es sind keine Leute da und kein Druck, dann konnte sich so, mal drei Monate besser auf das konzentrieren, was okay. um seiner Karriere geht. Aber ich glaube, das sind nicht echt die wenigsten. Die, ja, We ja. die meisten haben einfach, ähm, es ist, es ist, finde ich, finde ich, ist schon so eine Zeit von, so eine so Durchhalteparole auch im Kopf, oder ja, man so sagt, ja das ist halt jetzt so, das muss man halt mhm. jetzt irgendwie aushalten, das schaffen wir schon irgendwie, aber es nervt im Prinzip nach wie vor gleich kolossal. Ja. Mhm. Es hat also es ist nicht weniger schlimm geworden, dass das jetzt schon lang nicht ist. Es wird eigentlich nur immer schlimmer, weil es einem schon so fehlt und weil man sich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe schon Momente, wo ich schon gar nicht mehr weiß, wie das war.
2: Mhm. Ich ja. habe auch, ich habe Angst vor der Gewohnheit. Also, ja. weil jetzt haben wir ja wirklich schon echt viele Spiele gespielt, ähm, so mit dem Modus ohne Zuschauer. Dass ähm, ja, ich kann schon mittlerweile sagen so, okay, wir wissen, es gibt keine Zuschauer, keine Ahnung, es ist wie immer so. Äh, ja, ich habe Angst, dass es irgendwie jetzt so bleibt und gleichzeitig aber auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie das wird, wenn das erste
0: Mal wieder ja, so, Zuschauer nicht. in der Halle sein. Ich weiß es war. auch, wahrscheinlich katastrophal Ja, ich habe ich hab so
2: das Gefühl so, keine Ahnung so wenn wir auswärtig spielen würden gegen den Tabellenletzten oder so und keine Ahnung ähm, die Halle ist voll so und dann spielen die erstmal keine Ahnung wie als wenn sie NBA Spieler wären also das ist dann hm. vielleicht vielleicht pusht das so krass vielleicht ist es aber auch dann so öh, so zitterig so ich weiß nicht
0: ich weiß gar nicht mehr wie das sein wird also das, das Witzige ist ja immer klar wenn du früher aufgetreten bist und da waren nur zehn Leute da war es vielleicht ein ähnliches Gefühl weil ich noch keiner kannte hm. aber im, im Sport ist es ja so vor allem im Basketball in Deutschland bis zum gewissen Level hast du ja nie Leute da selbst wenn du in der Jugend gut bist ne oder spielst Regionalleague da sitzt da auch vielleicht zehn Rentner nur so alt sind die nicht im Basketball aber ne, Leute die sagen oh, da guck ich jetzt mal zu und ich fand immer so jetzt gerade auch als dieses Turnier im Audi Dome war weil das war ja quasi so eine Blase äh, nur mit den mit Spielern dachte ich so krass das ist so irgendwie so puristisch das ist wie früher es ne? ist wie früher du hast ein paar Jungs schreiben an, zwei Jungs pfeifen und man spielt. Ja, ja Oberliga-Herren. Ja. Genau, aber gleichzeitig ist, genau wie sagst es ist einfach dieses Krasse, was es ja besonders macht, auch Profi zu sein. Mhm. Also das könnte man ja auch irgendwann anders spielen. Ne? Ja, aber ist es nicht total auch lustig? Also ich meine,
1: wenn du, wenn du zum Beispiel ein Fußball-Bundesliga-Spiel jetzt anschaust, dann, ja. dann denke ich mir immer, jetzt hörst du ja plötzlich, was die sagen. Ja, ja. Das stimmt. Ja, dann denkst du dir, das ist wie auf dem C-Klassenplatz. Die ja. sagen, hinten dicht machen, vorlassen, <lacht> äh, den Ball abschieben. Ja. So, das hat sich, und dann auf einmal verliert das auch so sein Nimbus. Ja. dass du denkst, das ist
2: auch nichts anderes. Das du auch nur ja. die ganze Show, durch hey. die Show wird es anders. Aber das ist auch für den Spieler anders. Ich weiß nicht, ja, nicht wie es im, im Fußball ist, aber mir ist das jetzt schon aufgefallen, jetzt wenn wir im Basketball spielen und keine Ahnung, wir sind in der Defense, dann gibt es halt auch so diese Sprüche, so, hey, da ein Screen mit einem Block wird gestellt, so. Das höre ich jetzt alles. Es gibt wirklich manchmal Momente, da bist du in irgendeiner Halle und da kriegst du einen Block auf deiner rechten Seite und du läufst einfach rein, weil du nicht wusstest, dass da drin ist. Ja. Die Halle ist so laut, er könnte es fünfmal gesagt haben, aber ich höre es nicht so. Jetzt hört man jedes Wort, also es ja. ist schon fast so, dass ich, dass man besser verteidigen kann, So, also es ist schon wieder fast ja, ein ja.
1: Vorteil. So. Und dann dieses Gequitsche auch die ganze <lacht> Zeit, das finde ich so krass von diesen ja,
0: Turnschulen.
2: Aber wo
0: wir eben schon das Thema audi und Turnier hatten, ähm, wie ist denn das bei euch jetzt gerade beim Fernsehen? Also ähm, Ihr macht ja eure Show. Ich kann mir vorstellen, ihr lebt jetzt ja nicht hermetisch abgeriegelt. Das wärst ja gar nicht hier heute. Aber was habt ihr so für ein Hygienekonzept? Testet ihr jeden Tag, damit ihr da das das Risiko minimiert? Also es ist tatsächlich so, dass ich sowas, was
1: ich gerade mache, zurzeit echt total selten mache. Ja. Also das ist einfach mal <lacht> so in den Augen. Ist das wirklich so? Wir sind tatsächlich in so einer Art Blase. Ja. Wir haben sehr früh angefangen mit Testen, also bei uns ist so, wir zeichnen in Ismaning draußen auf in den Plaza Media Studios und das ganze Team sind 40 Leute ungefähr und die gehen, wenn die zur Arbeit kommen, quasi am Mittwoch vor der Aufzeichnung, gehen die in ein anderes Gebäude, gehen durch den Test durch und kommen hinten negativ wieder raus und gehen dann erst rein. Okay. Ich, bei mir ist es anders. Ich werde jeden Dienstag getestet, weil für den Fall, dass ich positiv bin, muss man sich für Mittwoch, für den Aufzeichnungstag ja. eine Home-Ding uh, überlegen oder eine Standsendung uh, Stand spielen mhm. oder was anderes. Also man braucht diese Luft. Ja. Ich gehe jeden Dienstag uh, zum Test und wenn ich irgendwelche anderen Dinge mache, wie in andere Fernsehshows gehen, werde ich dort wieder getestet. Mhm. Also ich bin in einem permanenten Testzyklus. Uh, Zyklus, Zyklus ja und bin tatsächlich praktisch in einem, ähm, ich jetzt eine Quarantäne, weiß nicht, weiß nicht, verpflichtend ist, mhm. aber ich habe wirklich, das bin ich auch natürlich meiner Produktionsfirma und der, dem Sender schuldig. Ich muss einfach in irgendeiner Form gewährleisten, dass jede Woche diese Show kommt. Also also ich, kann nicht, äh, ich kann nicht, ich kann nicht mich über irgendwelche Regeln hinwegsetzen, sonst geht es mit der Versicherung irgendwann mhm. los, weißt du Und Das geht einfach nicht. Ja, ja. Mache ich auch nicht, will ich auch nicht. Also ich weiß schon auch, dass ich privilegiert bin im Moment, dass ich eben den den Job ausüben, den Teil meines Jobs wenigstens noch ausüben kann. Wenn ich schon nicht auf die Bühne gehen kann oder in, im Zirkus Krone spielen kann, dann kann ich aber, ich habe wenigstens die Fernsehshow. Viele andere ja. Künstler haben gerade gar nichts. Ja. Und das will ich halt nicht gefährden. Aber ich finde, die, ich fand am. Um, um, habe, man gewöhnt sich, ist auch sowas. Man gewöhnt sich dann plötzlich auch an so eine Blase und an diese T Testreihen und den ganzen Zeug. Da habe ich mich dran gewöhnt. finds wenn ich dann so innehalte und darüber nachdenke, finde ich es trotzdem total strange, ja. dass ich jetzt irgendwie permanent in so einem medizinischen Prozess bin, mhm. was ich sonst jetzt nie bin. Ähm, aber ich glaube, wir machen das tatsächlich ganz gut und ich, wir, unser toll, toi, toi, Wir haben es bisher auch echt. Super überstanden. Also, ja. weil das ist ja, dieser Worst Case steht ja immer im Raum. was ja. ist, wenn mein Sidekick, die Caro oder ich, ja. Corona oder der, der erste Kameramann, der Chefredakteur, der Produzent, was auch immer, mit wem hatte der Kontakt gelingt? Weiß man überhaupt genug vom ja. Leben des anderen, wo der sich rumtreibt? Keine Ahnung. Also, bis jetzt haben wir das mit Disziplin und, ja, und einfach
0: mit dem, mit dem Willen des Gut zu lösen,
1: haben wir das ganz gut hingekriegt.
0: Wie ist euer Konzept? Wird ihr noch täglich getestet? Oder? Ähm, nicht täglich,
2: ähm, aber ich glaube, vor dem Euro league spiel musst du drei Tage, zweieinhalb Tage vorher getestet werden. Ähm, vor Bundesligaspiel auch, glaube ich, zwei, drei Tage. Ähm, also da krieg, kommst du schon auf, kommst du auf zwei Tests pro Woche. Hm. Ähm, ja, und wir uns halt genau dasselbe. Ne? Toi, 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 noch nichts passiert. Ähm, ich glaube, wir sind mit das einzige Team in der Euroleague, das ähm, immer noch negativ ist. Also es hat wirklich schon jedes Team mal getroffen. Ähm, was aber halt dann wahrscheinlich auch normal ist. Also ohne jetzt irgendwen jetzt Bild hinzustellen. Das ist wahrscheinlich einfach passiert im Flughafen. Du bist so viel, unter, du bist so viel unterwegs, du bist an, an öffentlichen Flughäfen, wo auch andere Leute sind. Hast dich da wahrscheinlich infiziert so. Also bin auch ein bisschen ehrlich, bin schon fast verwundert, dass es noch nicht bei uns passiert ist. Also ja, ja. Ja, es ist, ja, wirklich, ist ein, wirklich ein Wunder, so viel, wie wir unterwegs sind. Ähm, ja, aber gleichzeitig auch mit einem guten Willen. Natürlich, jeder will die Saison spielen. Niemand will nochmal zwei Wochen in Quarantäne sein. Ähm, jeder achtet darauf, dass er halt wirklich nur zu Hause ist. Ähm, mein, zum Glück kann man eben eh in Deutschland sowieso nicht viel machen.
0: Ähm, ja, und hoffentlich überstehen wir es halt auch noch so. Und hoffentlich bleibt es so. Das muss ich nachfragen, weil Hannes gerade mal, er hätte sich schon gewöhnt an die Tests. Also habt habt, ist es die, also habt ihr wirklich gewöhnt an diesen Topfer bis bis zum Gehirn? Nein. und Nein, Nein natürlich nicht. Das, es sagt. das bleibt immer <lacht> gleich scheiße. Aber das Lustige ist,
1: ich habe jetzt festgestellt, durch das, das schon so viele Wochen geht, ich muss auch immer exakt gleich viel Minuten nach dem Test niesen. <lacht> also es ist immer der gleiche, weil ich fahre immer mit dem Auto dahin und fahre mit dem Auto dann wieder weg und dann ist dann noch, nach 500 Metern ist eine Ampel, an der stehst du meistens. immer, wenn ich dann der Ampel wieder losfahre, muss ich immer niesen. Genau, immer da, keine Ahnung. Und das sowas, dass man plötzlich so Erfahrungswerte hat, die ja. man noch nie gehabt hat in seinem Leben,
0: das finde ich halt irgendwie total strange. Ich weiß jetzt, weil wir haben so Schnelltests aus, wenn Frau aus Ärzten dass meine Frau sicherlich ein paar Hühnchen mir zu rupfen hatte, die sie so verbal nicht, Kollest dich anbringen, hat sie mit dem ja wieder gemacht. weil immer so, hey, jetzt, jetzt steht ja, ja, da geht noch was. Und dann ja, es ist schon ja. echt fies.
1: Aber ja. auf der anderen Seite, mein ist halt so.
0: Muss man durch. Gibt echt schlimmere Sachen. Aber du hast angesprochen, du bist natürlich in einer tollen Lage, als Künstler arbeiten zu können, auftreten zu können. Es gibt natürlich viele andere, die das aber nicht gerade vergönnt ist. Und du bist ja jemand, du kommst ja aus der Kleinkunst, ne? du lebst ja auch auf der Bühne, du kommst ja erst du gesagt. Du bist ja auch gut connected hier hier in München. Wie ist das da jetzt gerade äh, in, in der Szene? Also da haben da viele Leute, geht es da wirklich um Existenzen? Ja, da geht es total um Existenzen. Ja. Da geht es
1: schon länger um nichts anderes mehr. Ja. Äh, wenn du Bühnenarbeiter bist, dann ist einfach seit fast einem Jahr Schicht, und zwar restlos Restlosschicht. So. Und wenn du das nicht, äh, sage ich mal, vorher nicht in deinem hohen Erfolgslevel schon gemacht hast, mhm. dann hast du deine Reserven, Relativ zügig aufgebracht. So. Aber es geht ja nicht nur um die Performer selber, es geht ja um, immer um das ganze Team. Ja? Ich meine, die ganzen Techniker bei uns, die mit uns auf Tour gehen, die ob das jetzt äh, vom, vom Lichtler über, ein, über einen Tonmann, über den der einen Lkw fährt, ist ja völlig egal, es hängt, hängt einfach so viel dran, die wirklich nicht wissen, wie das jetzt weitergeht, so. ja. Und das hat, und man hatte die einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Es war, diese ganze Event- und Konzertbranche hat einfach geboomt die letzten Jahre. Deshalb also hat sich keine Politik überlegt, was das für Leute sind und wie die leben. Mhm. Jetzt hat man irgendwie den Ausdruck Solo-Selbstständiger mal verinnerlicht, dass es den überhaupt gibt. Das haben die mhm. überhaupt nicht gewusst. So, ja. Und dann, äh, an allen Lebensrealitäten vorbeigefördert, so, ja. <lacht> Oder vorbei. Das war das ist einfach eine, eine schlimme Erfahrung, glaube ich, für ganz viele, dass sie dieses blöde Wort systemrelevant, dass sie gemerkt haben, sie sind es nicht. Das tut, das ist einfach mal für, für die Psyche extrem scheiße. Ja. Wenn du plötzlich merkst, Ah, du bist zwar für's, für die Freizeitgestaltung des ganzen Landes verantwortlich, was total wichtig ist, aber es sagt dir jemand, du bist gar nicht systemrelevant, obwohl mhm. du es bist. Ja. Das ist irgendwie total schräg und, und falsch und auch schlecht. Ich glaube, die Angst, ich glaube, es gibt gerade tatsächlich unterschwellig eine ganz große Angst, die ich auch nachvollziehen kann, dass das nie wieder wird wie früher. Mhm. Also, dass einfach ein Großteil der Läden zumachen werden, dass ein dass sich in der Bevölkerung das Verhalten verändert, warum soll ich auf ein Konzert gehen, wenn ich Netflix habe? Hm. Why? Ja? Dass sich in der, im Kopf da sowas ändern könnte, dass wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass so eine gelebte, bunte Kulturlandschaft äh, einfach nicht mehr existiert. Das glaube ich, und man dann auch nicht mehr reinfindet eben als Künstler. Ja. Wenn man sagt nee Es werden sich ein paar große, die es vorher gab und die man halt noch im Kopf hat, die werden sich prügeln um die, um die Hallen um aufzutreten, aber diese Klein, da kriegt das Kleinod, dass, dass man was entdeckt, dass was neben dem Mainstream existiert, was vielleicht oft viel besser ist, aber halt eine kleinere Gruppe Menschen da anspricht, dass das verloren geht. Und die Angst kann ich total nachvollziehen, die habe ich ehrlich gesagt auch.
0: Im Sport gab es ja Förderung, auch für den Profisport, aber ich glaube, in der Kultur gab es das gar nicht so wirklich. Ja, naja, ja, es gibt die Hochkulturförderung, das ist, ja. sagen wir mal, da geht es jetzt am um, 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 um um
1: Staatstheater oder der Oper, die kriegen natürlich durch das, dass sie eh staatlich finanziert sind, mhm. kriegen die natürlich auch ihre Förderung. Wir haben fest angesteckt aber es geht um die freie Szene. Die freie Szene ja, ja. ähm, ist, ist natürlich auch schwer zu fördern. Beispiel, wenn du sagst, du machst Novemberhilfe und das heißt, du kriegst 80 Prozent von dem, was du letzten November verdient hast. Mhm. Und dann sagst du, ich war aber auf Tour mit meiner Band von... Mai bis Oktober und mhm. im November hatte ich blöderweise frei. Dann kriegst du nichts sozusagen. Mhm. Also man hat diese Berufe, die wir alle ausüben, auch nicht verstanden. Ja. Und vielleicht ich denke auf der einen Seite denken wir vielleicht eine gute Gelegenheit, das mal zu checken. habe aber das Gefühl, äh, die sind so im Stress, die checken es wieder nicht. Mhm. Ja. Und das ist halt schade. Und ich ich, ich finde halt, und ich habe auch finde auch dieses dieses Streaming Ding, was dann viele angefangen haben, auch echt schwierig, so, dass man die Leute zu so Anfang dran zu gewöhnen, dass es das, was wir machen, für lau gibt. Ja, das ist auch nicht gut. Ja, stimmt, natürlich. Weißt du, das weil sie geil. werden sagen, okay, ich, wieso wie soll es eigentlich hinfahren? Mal ja, Stream.
0: Ja. <lacht> Auf der anderen Seite ist natürlich das in der Halle sein oder im Theater sein oder im Konzertsaal sein, natürlich schon nochmal ein anderes Erlebnis. Ich meine, natürlich, ich kann auch Bass bei mir im Stream angucken, Magenta Sport, kein Thema, hm. aber Zehn Meter wegzusitzen vor allem der Trommelt, oder halt vom Orchester, das ja. ist natürlich schon mal was. Also ich glaube, das wird schon nicht ganz, ganz weggehen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch eine große, ich will es nicht Sehnsucht nennen, aber ich glaube, Leute, den fehlt es halt schon.
2: Oder? Ja, aber ich glaube, dann spricht man auch ein bisschen von Angst so von Leuten. Also dass ja. die Angst haben, in einer großen Menge zu sein. Also ja. jetzt reden ja. wir darüber, so also Social Distance und so und ja. äh, wie schnell manche Krankheiten ansteckend sind. Ähm, dass man halt vielleicht ja auch als Künstler oder halt die Menschen Angst haben irgendwie, unter einer großen Menschenmenge wieder hinzukommen und ähm, wie lange das dauert, bis man da die Angst genommen hat, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer das weiß. Äh, und ja, ich glaube, da ist die Angst auf jeden Fall berechtigt. So, ich glaube, das kann man auch so im Sport so ähm, wiedernehmen. Klar ist das anders. Äh, schön zu sein so in der Halle, also in der Halle, viele Leute sind da. Aber was ist, wenn du jetzt neben jemanden sitzt, den du nicht kennst und das ist erkrankt? Und da weißt du, so Gedanken kommen dir dann auf einmal so durch ja. den Kopf, dass dann vielleicht sagen: Na, ich bleib lieber zu Hause. Ich habe das jetzt schon das ganze Jahr geguckt zu Hause. Jetzt schaue ich auch weiter zu Hause.
1: Ja. Da kommt die weil die Leichtigkeit. Ich glaube auch, dass mhm. es ganz lang dauert, bis Leichtigkeit zurückkommt von selber. Ja. Also du brauchst schon, weil das ist irgendwas das Nächste, was nur ganz klein ist. Es muss gar nicht wieder so was Großes ja. sein, aber wieder nur was Kleines kommen, wo die Leute sagen: Ah, weiß ich nicht, habe ich keinen Bock, dass ich mich da anstecke. Wer weiß, ob das gefährlich ist und so und dann führt es wieder zu so einem zu so einem Ange also mein Gefühl ist so diese angezogene Handbremse ja die Leute ja. werden in, ich habe ja letzten Sommer zum Beispiel ein paar Auftritte gespielt ja es also im Sommer draußen so mit Abstand so 400 Leute dann auf großen Plätzen so es war so strange aber immerhin hat man gespielt aber du hast es total gemerkt dass diese diese Leichtigkeit so das war weg ja. das war wie ich mache es weil ich es irgendwie brauche aber so ganz wohl fühle ich mich nicht. Und das ist
0: eine ganz, das ist eine ganz komische Stimmung. Ja, ich finde auch so, als das losging, dachte man irgendwie so, ah, an dem Tag, wenn das dann vorbei ist, dann, ne. Aber ich glaube, mittlerweile wissen wir alle, diesen einen Tag, es ist ja nicht, der Krieg ist vorbei, es ist ja, ja diesen einen Tag wird es halt nicht geben. Und, und ich bin auch gespannt, wie wir da hinkommen, dass wir wirklich dieses Vertrauen wieder haben. Dass das okay ist, das zu machen. Ob es jetzt durch Impfung ist, mit Schnelltests an der Tür, das ist wahrscheinlich auch ein großes Thema in der, in der Kunstszene. Ach ja, das wird's bei, ich ja. glaube, das wird bei uns ziemlich werden. So ja. Die Mischung aus beiden.
1: Ja. Ich glaube, es wird überhaupt werden. Die Mischung aus ähm, aus Impfung für kleinere Veranstaltungen, dass man irgendwie gesagt, okay, das Risiko geht mal ein. Wenn jetzt sagen wir wenn man weiß, 70 Prozent der Bevölkerung sind geimpft und ich gehe wohin, wo 300 Leute sind, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich neben dem hocke der nicht geimpft ist und <lacht> krank ist und trotzdem aus <lacht> dem Haus geht, <lacht> <lacht> die ist relativ gering. Aber bei Großveranstaltungen, glaube ich, wird es tatsächlich über Tests gehen. Ja. ja. Und da bin ich mir, mein Gott, dann ist es halt so. Ja? Gibt es halt vor jedem Open Air, ja, gibt halt ein Testzentrum, da muss halt jeder rein muss halt vier Stunden
0: früher da sein. Also, es ist aber ja ehrlich, bei so Open -air's. da gibt's auch andere Viren, die vielleicht ein bisschen Ja, aber <lacht> das ist ja das Nächste. Ja. Die, die Diskussion brauchen wir jetzt eh nicht anfangen. Ja, <lacht> was, was ich schon
1: alles mit mir geholt habe, <lacht> 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 Auf irgendwelchen Großveranstaltungen und nachher im Bett lag zwei Wochen. Ja. Aber, nein, hey, das ist halt doch eine andere Baustelle. Ja. Halt, ja, das ist schon.
0: Aber ich weiß, ich glaube ich, wenn auch die Zahlen runtergehen und dann einfach so die, diese Hoffnung halt kommt, ich glaube, dann sind wir da schon ein Punkt. Bevor ich euch entlasse, weil es hat echt super viel Spaß gemacht, wir sind auch schon über eine Stunde wieder dabei, es ist ja wahnsinnig, wie die Zeit fliegt. Wir haben ja die Bayer, der Hauptsponsor ist hier vom FC Bayern Basketball und die überlegen sich immer, wow, also ein paar roughe Fragen und die muss ich jetzt noch stellen in, ja, bitte. in der, der Baybar-Schnellfragerunde. Äh, die Bayer steht ja für Verbundenheit, deswegen hat es viel mit Verbundenheit zu tun. Fangen wir mal mit, mit Robin an. Was verbindest du kurz und knapp mit dem FC Bayern Basketball? Ähm, Familie. Um es mal
2: in einem Wort zu beschreiben. Also, schon der Tag eins, an dem ich hier angekommen bin, hat sich das alles sehr familiär angefühlt. Ähm, ich fühle mich sehr wohl hier. Ich bekomme sehr viel Hilfe, wenn ich Hilfe brauche auch. Und äh, fühle mich auch willkommen. Also, es war nie so, dass ich gedacht habe, so, boah,
0: ich bin froh, wenn ich weg hier bin, aber nee, ich bin wirklich sehr, sehr froh hier bin gespannt, was der Hans jetzt zu der Frage unter dem Eindruck dieser Antwort sagt. bin gespannt, ja. Denn, ähm, klar, viele Bayern- und auch Löwen-Fans verbinden dich mit deinem legendären Auftritt zu 150 jahr feier bei äh, Löwen. Die ja. also muss ich die Frage stellen, äh, eher rot oder eher blau. muss musst sagen, Nürnberg ist ja, ne, ist ja dein Club, ist ja dein Verein. Der aber, ist ja rot. Ja, der, oh, und dann auch hier rot. Oder?
1: Das heißt, die, die diplomatischste Antwort aller Zeiten. Rot ja. natürlich. Ja. Nein, Nein. Auf jeden Fall. Ähm, äh, ich, ich muss gestehen, dass ich äh, das immer toll fand, als ich das mitgekriegt habe, dass der FC Bayern dieses Basketball-Ding hochzieht so, ja. äh, und sich da breiter aufstellt und diesem Sport auch irgendwie den nötigen Rahmen gibt, das fand ich cool, das fand ich, fand ich echt super. Mhm. Um, weil er eben auch die Möglichkeiten hat. Ich finde, auch ja. solche Vereine müssen das auch machen. Also, dass ja. sie eben so, diese so, die die noch nicht so im Fokus stehen, das haben sie, glaube ich, echt gut geschafft, dass das FC Bayern Basketball, jetzt es ist jedem ein Begriff, der Auditom, das mhm. Spielstätte ist auch jedem ein Begriff so. Mhm. Um, was, was Fan sein von Vereinen angeht, da, da müssen wir uns alle nichts vormachen, das ist man halt. Da kannst nichts mehr, also Leute, die in ihrem Leben den Verein wechseln, bloß weil es nicht mehr schick ist, das ist ja auch Schwachsinn. Und ich bin Herr Klubberer und bin mit dem ersten FC Nürnberg durch alle Niederlagen durchgegangen und habe immerhin einen Pokalsieg erlebt. In meinem Leben sonst nichts. Aber das ist halt, das ist halt Leidenschaft, auch da. Also ich bin, aber ich habe zum Beispiel, waren nie Bayern Hasser, es war nicht immer albern. Ja. Das fand ich immer doof. Ich finde, man kann, weißt du, dann sagen sie, es sind Bayern Hasser und dann spielt Bayern als einziger international, uns alle vom Fernseher. <lacht> und, äh, und schauen es natürlich an. Also, ja. und das, also Figuren wie Sebastian Schweinsteiger oder, oder, oder Philipp Lahm oder oder andere über die Jahrzehnte, das sind so großartige Sportler und so großartige Typen, ähm, da, da muss man, da muss man irgendwie locker bleiben. Also, da muss man einfach anerkennen, dass das auch nur solche Vereine hervorbringen. Das bringt nun mal ja andere Vereine nicht hervor.
0: Die Qualität ist halt kein Zufall.
1: Genau, das ist einfach kein Zufall. Und das muss man einfach total anerkennen. Da bin ich irgendwie, bin ich irgendwie
0: easy, so. Sagen wir also einfach rot. <lacht> 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 Verbundenheit schafft Erfolg. Was ist denn das Erfolgsrezept der aktuellen Mannschaft? Ähm,
2: auf jeden Fall auch Verbundenheit. Also wir sind echt zusammengewachsen von Anfang an. Wir verstehen uns alle sehr gut. Ähm, wir spielen als Team. Was noch ein Erfolg ist. Will jetzt mal so sagen, es ist unsere athletische Defense jetzt, also, ja. wir sind alle, also wirklich alle athletisch, ähm, das wurde natürlich auch so ausgewählt <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den wir haben, also, dass wir sehr athletisch und sehr gut verteidigen können.
0: Hannes, was verbindet Kabarett und Profisport? Siehst du da eine Verbindung? Ja, wir haben es eigentlich die ersten 20 Minuten, wenn ich mich ich erinnere, darüber haben wir eigentlich drüber
1: ja, geredet. Ja, ja. So, das ist echt total. Und ich habe auch sehr viel Kontakt äh, zu, zu Sportlern und Trainern und stelle immer wieder fest, wie ähnlich sich das ist. Hm. Und ähm, weil dieser Umgang mit mit äh, Sieg und Niederlage, den musst du irgendwie können. Hm. Du musst eine Disziplin haben. Du musst äh, trotzdem, du bist Performer. Sind auch beide. Um, du musst dich, trotzdem dich gut vorbereiten. Du musst gut, dich selber gut kennenlernen können. Du musst schnell, eben in der Lage sein, auf diesem Gebiet schnell erwachsen zu werden mit dir selber. Du kannst dir irgendwie mhm. ganz bestimmte Sperrenzien dann irgendwann nicht mehr leisten. so Und tatsächlich eine Professionalität. Du kannst da oben, ich sag jetzt mal diesen blöden Ausdruck, da oben nicht mitspielen, um, wenn du nicht in irgendeiner Form wirklich professionell bist. Also in deiner Lebensweise, in deiner Einstellung, im, im Umgang mit anderen, du kannst, also ich habe die ganz feste Überzeugung, du musst auch Empathie haben, du musst mit mit anderen Menschen dich einfühlen können und nicht nur äh, dich selber geil finden, du musst sehr viele Sachen wirklich so diese diese weichen Dinge auch können. Das hilft ja nicht nur, wenn du, dass du gut spielst oder gut oder lustig bist. So, mhm. das ist das ist es nicht. Du musst einfach viele Dinge gut können, du musst professionell sein und das glaube ich ist, äh, verbindet uns da total.
0: Wäre denn dein Trainer Andrea Trinkiri ein guter Kabarettist oder Comedian? Er ist ja manchmal ganz witzig, aber es gibt auch andere Sachen. Ah <lacht> <Ach> ja, also
2: <lacht> er ist schon witzig, ähm, auf Kosten anderer.
0: Oh! <lacht> also,
2: ja, könnte er schon machen. Also wenn bestimmt andere auch witzig finden. <lacht>
0: ja. Ja, man kann ja viel paar, hören aus den Haaren. Ein paar gute Sprüche hat er schon drauf. <lacht> ja. Dann Hannes, letzte Frage für dich. Der Lockdown ist vorbei. Was macht denn der Kabarettist, Musiker, Schauspieler, Hannes Ringelstetter als allererstes?
1: Als erstes? Ja. Definitiv in die Kneipe gehen. Das ist echt was, was also mir fehlt, also mit Kumpels in die Kneipe gehen und äh, irgendwie hängen bleiben an Abend lang und nicht drüber nachdenken, wann man nach Hause geht. Irgendwie so... Und sich alles in Ruhe fertig erzählen, ohne dass ein Zoom abläuft, so ja, ja. diese ganze Scheiße irgendwie mal weg ist und mal einfach wieder zusammen ist. Und was mir am allermeisten fehlt, und da bin ich aber, das, ich muss mal wieder Menschen anfassen, so. Ich finde das mhm. so absurd, ja. dass man immer ähm, was ist weißt du, Wir haben uns jetzt heute kennengelernt und haben uns, <lacht> ja, mögen wir uns irgendwie jetzt noch so <lacht> ja, ja, und dann sehen wir uns vielleicht nie wieder und man, jeder denkt so, hey, den Typen hätte ich jetzt irgendwie gern, so, hey, war nett mit dir, und so, das macht ja was mit uns, dass wir das wollen, so. mhm. Und diese ständige Ablehnung, die das eigentlich ist, die aber niemand will, aber es fühlt sich trotzdem so an, das finde ich, das, das, möchte ich, dass wieder da aufhört. Das regt mich mhm. echt auf.
0: Ja, ja. Und das war, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Schluss. <lacht> Mensch, danke, das hat echt super viel Spaß gemacht. Ja. Und äh, euch, dann hoffen ja. wir, dass dieser Tag ganz, ganz bald kommt.
1: Wir hoffen wir mal, ja. Prost.
0: <lacht> das war sie, die sechste Folge von Open Court Powered by Baiba. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir ihn bei der Aufnahme hatten. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Open Court.